0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Unipetin ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Töttörö ja tervetuloa Unipetin podcastin pariin. Jälleen kerran tämä on tällainen oikeastaan ilon ja onnen päivä. Muistutaan vielä siitä hienosta viime viikkojen uutisesta, että olemme palanneet Spotifyn, Soundcloud ja iTunesin pariin virkamiesen suopeassa suosiossa. Sieltä löydätte podcastin nyt helposti ja omalla kanavallaan ennen kaikkea. Se on mukava asia ja ihan yhtä mukava asia, Jaakko, on se, että vähän juhlitaan tässä synttäreitä. podcast kuusi vuotta. Hiljainen viikko muuten, niin voidaan panostaa siihen ja puhua unelmia ylilyönnistä. Mikä fiilis siitä? Tämä, jotenkin tämä vuosipäivä aina hiipii
1: yllättäen meidän kalenteriin. Ja sitten me ihmettelemme, että mitä ihmettä, taas on vuosi mennyt. Ja nyt on kuudes ja kuusi vuotta ylilyöntiä tehtynä. Niin, niin jotenkin ehkä aina sellainen hetkellinen yllätys, että, että tähänkö on tultu. Ja tästä mennään vielä eteenpäin. Et ehkä ei silloin ihan ensimmäisistä puheista, kun sun kanssa tätä lähdettiin suunnittelemaan ja pohtimaan ja pohjustamaan, niin ollut odotukset siinä, että viikoittainen kamppailupuhe eläisi kuusi vuotta.
0: Just näin, mutta ei me puhuta itsestämme sen. Meillä on pientä extra puheenaihetta sen suhteen suunniteltuna noiden ajankohtaisessa aiheiden jälkeen, mutta todetaan synttäresten verran, että ollaan melkein matkoilla. Ei juhlita sen suuremmin nyt kuusivuotissynttäreitä. Meillä on isompiakin asioita sitten jossain. Tota, hei, mä, suhlittavan... mä lisään, mutta tohon.
1: Siis kyllä myös sen, sen verran me juhlitaan, että mä luulen, että meidän hyvä ystävämme Viaplay toimittaa meille muutaman katselukoodin ja me jaetaan niitä sitten teille jossain,
0: jollain kyllä, tavalla. Kyllä. pistetään tällä tai ensi viikolla Facebookissa joku pikkuskapa pystyy, niin Saadaan niitä jaottoa, mutta sä oot saat melkein matkoilla synttänyt aikaan. EMK sä oot tulossa, sä pääset reissuun, mikä on tietenkin hienoa asia sulle. Ja vaikka Italiassakin on luultavasti syksy ja huonot säätet, et sä sitä nyt pääse pakoon.
1: Venetia lennetään ja siitä pitäisi bussillaan johonkin ajaa kaupunkiin, mitä en edes tiedä. Mutta mut ei mun tarvi murehtia, mä oon valmentaja enkä joukkueenjohtaja. Niin määhän me vaan
0: muiden mukana. Tämä sopii mulle ihan mukavasti. Näin. Tänään puhutaan muun muassa vapaattelun EM-kisoista, puhutaan lukkapaine mm paini kisosta ja isoista viime viikon matseista. Ja sitten jostain muusta. Mennään kamppailumaailman katsaukseen ja lähdetään tuttuun tapa liikkeellä. Apexissa oteltiin jälleen kerran. Sieltä teemme UFC top kolmasen. Oli sanotaan oli pieni, pieni ilta, ei suurimpia tähtiä, mutta... Tunteet ja tapahtumat oli suuria. Oli oikein semmoiset klassiset verikekkerit. Siellä oli useammalla ukolla naama auka, aika rumasti auki. Se kuuluu ehkä
1: osittain lajin luonteeseen, että välillä näitä loukkaan tai tämmöisiä haavoja tulee. Ne ei välttämättä ole se vaarallisempi, mutta ne on usein tosi ru- roisin näköisiä.
0: Kyllä, ja sillä pääsee nyt tuossa top kolmosen kolmosialle. Pääottelu voitti Kori Sandhagen, joka pisti... Kiinan mies Song ja, ja tota, se Pataan, että tuomari oliko se neljän erän Neljän erän jälkeen, Oli niin, niin paha kyllä, vekki et, kiinalaisella, että joo. laittaisi ottelemista. Joo, ja lääkärihän tutkisi jo ainakin kahdella edeltävällä erätauolla ja pitki hampain antoi matsin jatkoa, mutta sitten se oli sen näköinen vekki, että ei ollut enää siinä tehtävää, mutta Kori Sandhagen hienosti voi sanoa, että hyvillä tekniikoilla se ja sitten kun hän kerran sai sen, taisi tulla ja mistä se osuma, että silmäkulma aukeasti, niin hän kyllä aika armottomasti sitä pommitteli ja Kiinnitti kiinniti huomioon siinä, olikohan se viimeiseksi jäänyt se neljäs erä, kun oltiin matossa, paintti Sandhagen päällä, niin Häkkituomari, siihen huomaatte, että et muuten sitten tunge niitä sormia sinne haavaa. Siis Niin, mitä ei sitä missään varmaan Itse asiassa sanotaan, että mutta... kehon aukkoihin ei saa
1: työntää. Jos sun kehoon tulee joku uusi aukko haavaksi kutsuttu vaikka niin sinnekään ei sitten saa sormia kyllä
0: No ehkä tuomari sitten oli oikeassa, mutta se ehkä kertoi kaiken siitä, että Sanhagen otteli hienosti odotimmikin, että tulee hyvä matsi. Kiinan mies otti ihan hyvin. Ja voi olla tuossa on nähty värikäs viideseräsi. Hän oli ihan hyvin matsissa mukana sen vaivansa kanssa, mutta minusta se oli ihan ymmärrettävä se keskeytys. Mäkin sen tärin muuten kysyi, että oliko aiheellinen pääottelun keskeytys haavan takia. Mun mielestä oli. Joo ja siis ei sitä nyt niin iso
1: protesti. Varmasti kiinalaistahan siinä se harmitti, mutta, mutta eh- ehkä ottelun lopputulos ei saanut siihen mitään dramaattista käännettä. Sandhagen oli kuitenkin voittamassa ottelua. Niin ei tässä, mun mielestä ei tehty suurta vääryyttä ja jälkikäteen Twitteristä selailin myös kiinalaisen Zong-Dongin kommentteja, niin ihan asiallisesti hänkin se Että et, tämä on vapaa jos Vekki tulee ja se estää ottelemisen, niin ottelijan turvallisuutta ja terveyttä siinä varjellaan. Niin tämä oli ihan fine.
0: Juuri näin. Se pitää aina muistaa, että se tuomarin keskeisin tehtävä on se ottelijoiden turvallisuuden valiminen. Vaikka se ei tässä kohtaa ollut sillä tavalla vaarallinen, mutta kyllä se niin sieltä niin paljon tuli sitä vertaa, että se potentiaalisesti se olisi johtanut johonkin isompaan päävammaisen takia, että hän ei vain yksinkertaisesti nähnyt. Niin ei. silloin se on turvallisuustekijä. Just näin. Joo. UFC top 3 lista siellä kaksi, mä, mä poimin tähän kaksi kokonaista matsia. Oli niin hienoja matsia, niin hienoja ottelu että kumpikin ansaitsemaan. Ensin Fili vastaan Algeo. Andre Fili hänet mainittiin viime viikolla. Kokenut ottelee vähän epätasana, mutta nyt oli taas hyvä päivä. Tämä oli hyvä Fili Algio on vähän samankaltainen, toki tuorempi nimi ufc
1: mutta, mutta, mutta he sopivat toisilleen.
0: Joo, just näin. Siis ennen kaikkea tässä oli niin kuin monen suuntaan. Fili aloitti hyvin Algio siinä välillä, että mennä kääntyisi se matsi ja sitten taas kokenut. Ja tässähän oli vielä sekin niin kuin hieno piirre. Siis Kolmas erä. Varmaan oli arvelisin, että matsi oli varmaan yksi-yksi erissä. Niin kuin hieno, tasainen, värikäs matsi. Sitten Andre Fili ottaa Kaadon, pääsee selkään, hakee takakuristus. Se näytti tosi pahalta, niin tämä Altsion parin että sehän vaan niin kuin repii väkisin sen. Niin kuin käden sieltä kuristuksesta auki. Ja sitten se johti siihen, kun se siinä selässä makoili ja oikeastaan kuristusta kiinni, niin Pilla oli pitkät sopivan välittäiset kädet, niin se löi varmaan 3-40 kertaa, mitä niitä mahtuu tulla missä Juu, ja ihan ihan kunna osumia naamaan, kun toinen yritti vähän kuristella siinä. <laughs> se oli niin varmaan tuomareillekin mielenkiintoiseksi, että mitä tässä nyt sitten arvioidaan, että kun toinen ei saa kuristettua ja toinen lataa koko ajan nyrkkiin naamaan. Tota. Näinpä. Mutta se oli hyvä, hyvää vapauttelua. ohtelua nykyvapaa niin värikkäimmillään, ilman mitään sekoiluja, niin ja siis hienoja käänteitä.
1: Vaikka Fili sen voittaa, niin Billy Alger tuskin UFC-matchmakereiden kanssa ilmissä tässä teki mitään rimanalitusta. Et vaikka nyt tuli punasta, niin, niin ei varmaan ole mikään katastrofi silleen, että lähdäpähän poika laputtaa.
0: Just näin. Että niin molemmat esitetyt edukseen, sen takia he ovat tässä listan siellä kaksi. Oikeastaan sama voi sanoa listan sijasta. yksi. Mä sinne kokonaisen matsi. Gregory Rodriguez vastaa Chidin Njokwani. Se oli sitten vielä rajumpaa mennä. siinä nähtiin myös... Vähän isompi mel... poiki. <laughs> isompia poikia. Isompia poikia melkoinen vekki oli, tai vekki oli melkein vielä isompi kuin Kiinan miehen naamassa. Mutta se ei johtanut matsin lopetuksen, koska Gregori Rodriguez jälleen kerran niin... Esiinty värikkäästi ja pisti Nokian nippuun. mitä miten sen
1: sanoisi? No sen voi sanoa ja eikö tämä Robocop, niin me puhuttiin tästä edellisestä viime jaksossa, että tämä Go Main Event, mikä tämä oli, niin, niin on varmasti värikäs ja eikö tämä nyt ollut
0: hyvin punainen? Se oli semmoinen, ei ollut Maranellon punainen niin kuin Ferrari, vaan oli semmoinen verenpunainen. Just, tämä oli tämmöinen Just Bleed-osaston pääkortti ja tämä oli kyllä. Mutta tämä oli ennen kaikkea, tässä oli myös molemmat otteli hyvin. Ei ollut, vaikka tämä meni niin Tokaneran alkupuolella katkilyönneillä, niin kyllä siinä oli niin – Jokuanilla oli omat hetkensä siinä ekaserasa, mutta sanoa, että tämä Rodríguez on kyllä jättänyt – semmoisen mukavan muistijäljen. Jussi
1: Mun on pakko varmistaa vielä miehen ikä, koska – Joo, hän on kolmekymppinen. Hän mun mielestä näyttää vähän vanhemmalle, että hän on hyvin kypsän oloinen. Ei hän kolmekymppinen mikään lapsi enää ole, mutta, mutta mielestäni hän on ulkoista olemustaan nuorempi. Erittäin väkevä, erittäin väkevä.
0: Joo, ja hatunosta silleen, että ollaan hänestä ehkä aihinkin puhuttu, mutta pikkasen vuoden ollut tai vähän yli vuosi siitä UFC depytistä ja Lista näyttää nyt neljä voittoa, yksi tappio. Sekin tappio Armen Petrosianille splitillä tuossa keväällä, mutta et. tiivisen tahtiin, viisi matsia, neljä voittoa. Nyt alkaa niinku näyttää hyvältä hänen kohdallaan, et. tätä lisää. Melkein poikkeuksetta, niin nämä
1: UFC-tulokkaat, jotka pääsevät tässä alussa ottelemaan suhteellisen tiiviisti, tietenkin voitokkaasti mieluiten, niin he kyllä... UFC tarjoaa sitten aikamoista ohituskaistaa. Tämä täällä keskisarjassa, niin tämmöiset Gregory Rodrigesin kaltaiset robokopit, niin ne on äkkiä sitten rankattuja ja äkkiä rupeaa pääsemään isoihinkin matseihin. Ja tiedän toistovani itseäni, mutta jos UFC haluaa su- saavuttaa jotain, niin hyvä tapa on otella säännöllisesti. Ja mielellään voitokkaasti. Ja tää tiivis ottelutahti on kyllä jeppis. Hänhän muuten, siis Rodrikess, hän oli myös LFAan keskisarjan mestari. Keskisarjan mestarina sitten tuli UFC vuosi sitten no kyllä.
0: kesäkuussa. Pari vuotta hienoa nostetta hän euroon. Toivottavasti jatkuu, koska mielenkiintoinen värikäs ottelee. Ei, en muista niin kuin melkein, tuosta rekordia katsoi, niin melkein kaikista matseista. Noista ulos semmoista joku sellainen mielikuva, että hei, toi oli se, niin kuin, mikä on aika harvinaista. Uusi, niin kuin, noita on niin paljon kuitenkin. Niin, tulee joka viikko? Tai joka, niin. joka luoksee tapahtuu. Niin ihan kaikki ei kyllä valitettavasti ainakaan mulla jää niin kuin jälkeen ilman, että rupeaa uudestaan katsoo videolta. Mutta hänen kohdallaan, hän on onnistunut siinä ja toivottavasti nyt suurempia asioita edessä sitten urallaan. Mitäs täällä oli joku kysymyskin. Olette kysyä, kumpi oli näyttävämpi, Jadongin vai Robocopin Vekki? Vastustelta mahtavat ajoitukset ja tekniikat molempien toteuttamiseen. Joo, siinä oli hienoja... Kynärpäätä ja iskuja, mutta tota, en tiedä tarviiko siitä, kumpi oli näytä Molemmat oli aika rujoja kyllä.
1: Ja se on hurjaa, kuinka nopeasti niistä tulee sitten nätin näköisiä, kun ne, ne putsataan ja sitten leguriparsii ne kasaan, niin toki arven, mitä nyt voi sanoa, niin kuin, kuroutuminen kunnolla umpeen, että niin se kestää käyttöön, niin siinä vähän aikaa, mutta ne on ihan parissa viikossa, miehet on kuusia.
0: Kyllä kyllä. Se on aina tietty, että, no kyllähän meidän ylilyöntiperhe tämän tietää, että namavommat näyttää pahalta ja sitten kun pulssi on korkealla, niin sieltä tulee sitä vertaa aika reilusti pahimmillaan, mutta ei, ei ne sillä tavalla niin mistään vakavasta kerro, mutta että, niin kuin, muille muistutuksena, että ne on rajumman näköisiä, mitä ne oikeasti on. Itse asiassa just
1: kuuntelin Jacob Stitch Duranin jotain haastattelua, jos sattuu YouTubessa tämmöinen kohtuullisen uusi klippi tulemaan, missä hän kertoo sitten pahoista vekeistä, mitä urallaan saa tullut, niin hän mainitsi niiden kaikkien yhteydessä tyyliin, että no se on syvä, että se on luuhun asti, mutta eihän se siitä enää syvemmälle menee. Niin tämähän ne niin periaatteessa kertoo sen, että ei tossa, jos ajatellaan, että otsaa lyödään kyynärpäälle ja sitten iho rikki, niin äkkiä se on luussa ja sit ei se siitä sitten enää niin. eteenpäin voi siinä että.
0: hirveästi sen niin kuin syvemmän ihon ja luun välissä enää mitään, mitään sitten kuitenkaan ole. niin Joo. Hei, mä haluan sitä pari virtuaalista hatunnoista. Oikeastaan nimet, jotka viime viikolla meillä oli esiin, niin Kanadan Chillian Robertson otti hienon voiton Maria Agapovasta ja se oli ehkä niin noita vekkejä rajumpaa mitä se, miten hän otti sen takakuristuksen ja kuristi aika perusteellisesti unille sitten Agapovan. Jep, Agapovahan
1: jäi... jäi. Oli sille tiedottomassa tilassa, että jäi siihen tärisemään ja Robertson taisi huikkaa tuomarille, että tämä muuten nukkuu. Et, et mm. Se ei niinku näyttänyt sille, että nukkuu löysänä, mutta et, et keho, keho vähän siis liikkuu, niin se ei ollut sit niin, niin selkeä se tilanne. Mutta mut hieno lopetus Robertsonilta ja ehkä tämä Agapova... Ää, hänen UFC-uran alku, niin hän oli erittäin miellyttävä pystyottelija, mutta hänen painitaitonsa ei ehkä ole sitten vielä ihan siinä, missä ne pitäisi olla, että sinne kaivotaan vielä, vielä lisää, niin pystyy sitten tässä painaluokassa nuori kasakki tekemään kovempaa tulosta.
0: Juuri näin. Ja sitten toinen mä oon sun viime viikon tarpin tulokas Chavid Basharat. Mä olin vähän skeptinen, mitä hän... Miksi hän on niin vahva ennakkosuosikin kokeneempaa Tony Cravelea vastaan, mutta pistevoitto sieltä irtos Basaratille ihan hyvällä esityksellä.
1: Jep, ja hänen veljensä Farid Basarat tosiaan, joka Jambaa vastaan otteli, niin hän otteli kans viime viikolla, mutta hän otteli siellä kontenderin puolella ja sieltä sitten napata itselleen UFC-sopimuksen. Eli siellä on veljekset nyt molemmat niin sanotusti sitten UFC-leivissä.
0: Joo, ja sitten Uofs tota, Flop yksi tällä viikolla. Atte ehdottu Aspen Ladd ja Kuppikaku. Onko Aspenin ura nähty vai voiko vielä nousta odotuksia kohti? Aspen Ladd, lupaava, taitava naisottelija. Hänessä olisi paljon ainesta, mutta matsia ei ottelemat Sara McMäniä vastaan. Oliko tämä nyt neljäs kerta, kun painot ei jo, nassan. Jotain tällaista niin... se on. Todella monta se... niitä kuitenkin on. On, mutta nyt puhutaan sit jo, ei, ei puhuta siitä, että kroppa on pettänyt tai jotain, niin nyt puhutaan niin vakavammista ongelmista. Joo, ja. Lähtemättä minnekään niin kuin kyökkipsykologian tai muun tasolle, mutta jotain täytyy tehdä muuten, tai sit siellä on jotain, niin kuin mitä pitäisi korjata. Jussi Mutta vaikeaa alkaa olla nähdä Aspen Nuov seuralla mitään positiivista jatkoa.
1: Joo, siis... Ajoittain hän ottelee hyvin, mutta musta tuntuu, että ne isoimmat ongelmat ei ole siellä häkissä, vaan ne on häkin ulkopuolella, että mitä ne sitten ikinä onkaan. Mutta mut, noissa punnitustilaisuuksissa hän, hän vaikuttaa jo tosi alistuneelle ja toki kun hommat menee munilleen, mutta mut varmaan olisi siellä harjoittelun, elämänhallinen ja siviilielämän puolella jotain korjattavaa, niin sitten sit se suorittaminen voisi olla sitä kilpailupuolellakin parempaa. Nuoria urheilijoita, niin se tuntuu tosi pahalle, että tämmöiset, mitä se on, 27 ladilla on ikää, niin, niin että, että ne on tommoisessa suossa. Ja vaikka ei, hän ei ole mun omia lempareita, ei, ei mitenkään sille mua sytytä, mutta en mä myöskään kellekään toivo mitään tommoisia terveydellisiä tai henkisiä ongelmia.
0: No on, no, ja hänellähän on sitten niinku hänellä on polvivammaakin mahtunut tohon jo seuralla ja sitten on matseja peruuntunut myös muiden loukkaantumisten takia. Et, eihän tämä nyt niinku hyvältä näytä, että näitä on tota, 24-7 matsia tähän pariin vuoteen. Okei, okay, siinä on vastusta ja loukkaantumisen, mutta hänen uransa on kyllä ikävissä käänteissä nyt mutta Harmi, koska siellä on hyviä esityksiä, sit, kun hän on äkkiin asti päässyt. Siellä on vaikka on tappioita. No nyt on kaksi tappia alla, mutta siellä on voittoja Jani Kunitskajasta, Sierra Eubanksista, Tony Evingeristä. Juontaja hän
1: Hyytiäinen on... Ja Ufseellähän oli isot odotukset häneen. Hänhän tuli aika silleen ovet paukkuen ja nuorena sisään, niin, niin tämmöiset hahmothan on Ufseelle erittäin mielekkäitä.
0: Joo, mutta joku siellä on nyt pielessä. Ei, ei siitä mihinkään pääse. Tässä mieltä pitää, oisko, toivottavasti Ufse on maksanut Sarah McManille. Jonkun Liksan tosta. Tämä oli kuukauden sisään toinen kerta, kun tämä ottelupari. peruutti. Itse asiassa kolmas kerta, kun heidän pitänyt otella. Että 2020 on jo ensimmäisen kerran peruttu tämä matsi. Mä luulen, että Sara
1: McManille on mennyt vain lasku hotellista ja, ja, ja verkkareista, jos ne on ehditty jakaa. Sehän on tunnettu tämmöistä kohtuullisesta politiikasta urheilijoita kohtaan.
0: Joo. Hei, mä haluaisin puhua matsi lisäksi nopeasti yhdestä. Niin kuin, miten sitä, tämmöisessä bisnekseen liittyvissä? Tämä oli Apex-ilta numero 60. Kyllä. Se on aika hurja määrä. Ja siis otettiin, se oli niin tekeillä ja olemassa joissa, mutta nämä illat lanserattiin – käyttöön koronan takia, milloin se oli aivan loistava innovaatio sillä tavalla, että UFC sai tuotteensa – pyörimään ja on ilmeisen loistava kun Korona on ollut ja mennyt, ei, enimmäkään ei se kadonnut, mutta se ei ole enää sellainen tekijä. Että se estäisi mitään, niin... Me ei, Hei, mutta Jani, mä korjaan tota silleen, että kyllä on vielä edelleen maita. Tai nytkin kun, kun
1: reissataan UFC-tapahtumissa maailmalla, niin kaikki rokotepakot ja tällaiset edelleen on. Ja, ja siitähän ihmisiä, jotka ei rokotteita ota tai halua, niin, niin heitäkin on yllättävän paljon. Eli kyllä siis semmoisia niin sekundäärisiä vaikutuksia joo joo, vielä se se, on, että riippuen joo mihin joo. maahan mennään.
0: Mutta pointti oli siinä, että ei ole niinku estettä järjestää tapahtumia missään muualla, niinku, että ei ole lockdownia päällä Kyllä. juuri missään. Ei Eikä saada Juju, mutta se on ilmeisen hyväksi taloudellisesti. UFC pystyy täyttämään heidän hienon ESPN-diilin velvoitteet järjestämällä tuolla iltoja pienellä kulurakenteella ja isoilla tuloilla siitä diilistä johtuen. Mutta se mun kysymys kuuluu nyt Jaakko sulle ja ehkä kaikille muillekin, jos haluatte jatkaa keskustelua, niin olisiko nyt aika UFC palauttaa näitä pienempiä iltoja tavallisille areenoille, edes jenkkimarkkinoille, ehkä muuallakin maailmassa, vai onko nyt silloin aika, että kaikkien muiden pitäisi alkaa tehdä samaa? Tämä on Jos se on noin fiksua niin. Niin taloudellisesti, niin kannattaako sinne niin suuremmille areenoille kenenkään enää tunkea? Oma sitä mieltä, että kannattaa. Ja nyt kun mä katson tätä
1: UFC-kalenteria tästä taaksepäin, niin edellinen iltahan oli viime viikon loppuna se oli mobile areenalla sitä edellinen oli Pariisissa Akkor-areenalla, sitä edellinen oli Vivint-areenalla Salt Lake Cityssä, sitä ennen oltiin San Diego's Pehanja-areenalla ja sitten sit on ollut, oltu Apexissa. Et kyllähän itse asiassa UFC on lisäämässä taas näitä areenatapahtumia. Mutta ei toi APEX tuu poistumaan. sen, niin kuin sä sanoit, se tulee täyttämään niitä ESPNn ehtoja, että ESPN ostaa tietyn määrän tai velvoittaa järjestämään tietyn määrän tapahtumia, tietyn määrän PPV-tapahtumia, niin, niin Apexin niillä, niiden kate on varmasti ihan mieletön. Että siellä sulla on omat tilat, omat hotellit, kalustoon paikan päällä, logistiikkakulut on olemattomat, ei ole mitään lipumyyntituloja, mutta ei ole myöskään mitään areenavuokria, niin se on todennäköisesti parempaa bisnestä. Ja se on kuitenkin, se ESPN-diili on sitten rakentunut tämmöisten välitapahtumat, PPV-tapahtumien välissä, niin se kulurakenne on sitten kuitenkin ajateltu tuommoisten just tuollaisten Salt Lake Cityen, tai... No ehkä toi Salt Lake City oli huono esimerkiksi, koska oli PPV-iltä, mutta kuitenkin tämmöistä niin tai euroiltojen kulurakenteen ympärillä. Niin, niin. Ja eihän se isp se loppujen lopuksi on vähän niin kuin sama, että missä se tapahtuma järjestetään, kunhan sitä tarpeeksi katsotaan heidän palvelustaan. Kyllä, että on, kyllä. Et, et, mutta mutta tota, en mä usko, että, että UFC tulee järjestämään vaan näin, että tapahtumat areenoilla ja kaikki muut omassa tilassa. Et iso osa UFCn kasvusta ja brändistä ja huomioarvosta tulee siitä, että ne kiertää maailmaa. Ja tämähän oli puheenaihe, mitä käytiin Pariisissa pressissa ottelujen jälkeen läpi. Italia ehdottomasti kiinnostaa, skandeihin ollaan tulossa. Suomesta ei tietenkään puhuttu, mutta Ruotsi, Tanska oli siinä heti. Heti liipa Jussi Latvala
0: Miettinen, että tulee Suomeen?
1: Meillä on ole varmaan skandeja. Mutta mut, mut. oli muitakin Euroopan maita sieltä. Heti, heti tietenkin Briteistä puhuttiin lisää. tullako jo kolmannen kerran tänä vuonna Britteihin. Että et kyllä näitä, näitä lisää. Ja, ja mä en oikein tiedä sit, että miten tämä tulee tämä Arabian alueen tapahtumien kehitys menemään. Et, Jotenkin haistelen, että siellä on varmaan tulossa jo jotain, kun siitä Performance Instituutista on ollut puhetta, että sellainen sinne tulisi. Ja jos MMA Factory on siirtämässä toimintaansa tai laajentamassa emiraatteihin, että voisiko mahdollisesti siellä sitten Performance Instituutin kupeessa olla tämmöinen oma studio, missä sitten jotain pienempiä iltoja pystyttäisiin järjestämään, vaikka näitä Road to UFC, tyylisiä tapahtumia, mikä oli ja jossain kohtaa Kiina aukeaa uudelleen ja sinne UFC juoksee kellot soiden. Et, 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 en usko, että et tämän niin kulunut kaksi vuotta tulee samalla lailla näkymään kalenterissa tästä eteenpäin.
0: Joo, no eikä mulla ole siis mitään suurta preferenssiä, eikä ei tähän tietenkään mitä mitään oikeaa vastausta varmaan, mutta tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että Tavallaan tässähän niin se on helppo ymmärtää, miksi tämä kelpaa ESPNille, miksi tämä kelpaa UOCille. Businesspuolen väki, tässä taas tekee isosti raha. mutta et, kyllä mä sen verran olen urheiluromantikko, että mä niin toistuvasti huomaan miettiväni niin että vaikka Kori Sandhagen nyt hieno esitys, niin jotenkin hän olisi mun mielestä ansainnut tällaisen vaikka sinne kotiosavaltioon tai johonkin. Kulmille se olisi tarvinnut olla mikään niin T-Mobile Arena, mutta et, isomman yleisön, eteen. Tuo olisi ollut hieno pääkortti pienelle ufc jossa jossain muualla kuin siellä näköisessä paikassa. Mä ihan samaa mieltä kyllä, että kyllä se, se latistaa
1: sitä tunnelmaa ja tiedät itse niin monta kertaa UFCissa käyneen, että jos mennään vaikka Liverpooliin, missä me oltiin katto Darren Tillia silloin, kun hän otti Wonderboyta vastaan, niin olikohan siellä kymmenen tuhatkaan ihmistä? Se oli sen verran pieni
0: että No mä muistelen, 8-9 tuhat siihen varmaan mahtui siihen. Niin, niin.
1: mutta mut siitä huolimatta, että se oli niinku alle 10k. niin onhan se tunnelma ollut ikimuistoinen. Että et, eikä sekään ole ollut numerokortteet. Kyllä tälleen niitä tarinoita, hahmoja luodaan. Mutta mä otan, kysyit mulle, että pitäisikö muiden ruveta tekemään tota samaa. Niin, et, et, et siitä mä myös puhua. Niin. Habib Nurmagomedovin Eagle Labs, niin heillähän on siellä Miami-kupeessa se oma TV-studio, missä ne järjestää tapahtumia.
0: Niin siis kun periaatteessa se on riittävä tappi hyvän kokoinen TV-studio, missä on hyvät tuotantotilat, niin sinne ei tarvitse rakentaa muuta kuin käytännössä se häkki. Noin, noin, niin, 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 mä luulen, että siellä voi
1: olla, että siellä on joku pikku katsoma, että siinä on, niinku yhdistetty
0: niinku Juuju, et on niin yhdistetty nämä niin kuin kaksi. Juu, mutta studiotiloissahan tollaiset on siirrettäviä. Ihan sama kuin toimijoiden toimijoiden niitä ei tarvitse rakentaa. Ne tuodaan pyörillä sitten sisään ja lyödään jarrut päälle Joo, Joo, Tyypillisesti. Jo, jo, jo. Mutta niinku studiotilassa sulla on kaikki valaistukset ja muut viikosta toiseen valmiina. Et sun ei tarvitse rekkoja ajella edestakaisin ja se häkinko purkaa osiin, niin se mahtuu varmaan varastoon. Niin se on mun mielestä yhtä lailla mielenkiintoinen kysymys, että täskö ammattinyrkkeilyssä tehdä enemmän? Noin en, voin tunnustaa, etten tiedä, tekeekö joku tämmöistä jo aktiivista. ei ainakaan isot toimijat. Ei, 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 nyt olisi. Kyllähän sitten oli se nyrkkeilyssä kontendertyyli tehdä eh. tällaista. Gatesborgersahan tekee sille mielessä, että he tee kauhean isoilla – areenoilla. Heillä on aina yleisöä, mikä tuo sen tunnelman, mutta nehän on pienissä – paikoissa Kyllä. sinänsä niin kuin, että lyö siihen resursseja kiinni ja ota riskiä sen – yleisön
1: kautta. Toki, toki kyllähän nyt samassa Liverpoolin – areenassa. Hän oli silloin, kun Pädi pääottelussa.
0: Joo, Joo, mutta useimmiten, mut, jos ei. he on Lontoossa, niin he on silloin he on siinä – siinä Latvala niin. Joo. Joka on niin kun ehkä tuhat. Pienempi kuin kulta, sanotaan näin.
1: Niin, niin pienempi, mutta kun se on seisoma paikkoja, niin mä veikkaan, että se katsonut tuhat kunta varmaan ihmistä.
0: Kyllä, kyllä, mutta niin y- ymmärrän se Mitä sä että pitäisikö muiden tehdä tätä samaa?
1: No teoriassa miksi ei. Mutta sitten totuus on se, tai ainakin osa tarinaa on se, että kenelläkään muulla ei ole niin usein tapahtumia. Ei ole viikottain tapahtumia. Ja sitten sit se, niinku, se tv dealikin on ihan erilainen. Ja sitten se oma brändin luominen, jotta sitten voi tulla isompi, niin sun pitää jalkauttaa sitä tonne ihmisten ympärille. Ja se myös lipputulot voi olla merkittävä osa sitä sun bisnestä. Että et kyllä se varmaan vaatii sitä et, niinku jollekin pienemmille toimijoille. Et ei, ei, ei vaan niinku pelkällä studiorakenteella se, se onnistu. Niin, 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 niin kuin sanoin, niin sit, kun Bellatorilla on kerran kuussa tapahtuma, niin se, se niin kuin jos olisi kerran kuussa tuolla studiolla, niin ei se nyt sitten välttämättä sekään oikein sit sitä hommaa silleen vielä eteenpäin. Mutta mut kyllä tätä mun mielestä pitäisi esimerkiksi Bellatorin hyödyntää silleen, että ne jatkaisi tätä nykyistä toimintaansa, niin kuin jatkaa ja sen jälkeen sitten ää, lisää sinne vaikka, että niillä olisi sitten niin kuin tuplamäärä tai toinen mokoma tapahtumia sitten jossain, jossain toisessa studiossa. Ja itse asiassa Bellatorissa tuli mieleen, että kun nehän aina Jenkeissä on siellä, onko se Mohegan Sun kasinolla, niin mä luulen, että myös se, se, sekin on semmoinen taho, joka maksaa sitten heille. Että se on niinku tuottava taho. Että et, et se on osa heidän liiketoimintamallia siinäkin suuntaan. Mut, mut, mut on tämä mun mielestä ihan hyvä case, case mistä muidenkin pitäisi ottaa jo omalla lailla mallia. Joo,
0: on samaa mieltä, mutta mut, jotenkin niin kun lajien kamppalurha evoluution kannalta haluaisin että muut lähti, tavoittelisi, jos se ei, niin ei kopioida, mutta että haluaisi päästä samalle tasolle. Et, kyllä nyt niin kun, kun Bellatorilla on taustalla on sen niin media-alan rahoitus siellä omistusportaassa, niin luulisi, että heillä riittäisi niin paukkuja kasvattaa sitä volyymia ja sitä kautta tuoda eteenpäin. Mulla on jotenkin mutta tuosta, he, 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 mä
1: sano sen, että, että oliko se nyt mikä se on Viacom vai Parama, että mikä se emoyhtiö on, mitä se nyt ikinä vi- virallisesti on. Viacom. Niin sehän on miljardi bisnestä. M- mutta tota toi, he on jotenkin mielestäni sössynyt vuosia jo sen oman, oman tuotteensa kanssa. Ne on vaihtanut TV-jakelukumppaneita kerta toisensa jälkeen talon sisällä veivannut edes edestakas. Se ei oikeastaan sen takia päässyt TV-sä kehittymään ihan niin paljon, mitä se olisi voinut tehdä. Et siellä se on varmaan ollut heille sitten kuitenkin tämmöinen niin kivireki ja kukaan ei oikein ole kiinnostunut, kun heillä on vielä paljon isompia tuotteita sitten omassa portfoliossaan.
0: Joo, mutta hei, tuosta päästään muualle maailmaan. Se UFC-sta masa huomauttaa, että Raisinissa muuten tapahtuu nyt viikonloppuna ja prasseissa Chris Cyborg palaa nyrkkeilykehään. Silloin oli joku hauska nimi siellä Cyborgin Tapahtumalla. Jussi
1: fight tai jotain tämmöistä maunoidia.
0: Joo, mutta sä huomasit, että siinä oli jotain kysymysmerkkejä ilmassa tämän nyrkkeilyottelun tiimoilta.
1: Joo, eli Chris Cyborgin vastustaja, ja niin hän on otellut Texasissa Jenkeissä ja kärsinyt tyrmäystappioon ja hänelle on langetettu siitä sitten 60 päivän kilpailukielto ja, ja kun mennään sitten Tähän Cyborgin matsiin, niin siitä kilpailukieltoa on, on lusittu vasta 43 päivää, eli siinä sitten pohjois-amerikkalaista lainsäädäntöä äh, kierretään. Ja, ja tuskin Brasiliassa ketään kiinnostaa, että miten se, miten se on, mutta ainakin Jenkeissä, niin toi ei pitäisi mennä läpi.
0: Joo, mä huomasin Masaista mä tuossa maininnut, mutta hän oli Instaan tehnyt sitten myöhemmin noston, mä paljon Chris Cyborgin nyrkkelemistä kiinnostamista. Siinä tapahtumassa ottelee Vanderlei Silvan poika. Taisi olla hänen debyyttinsä, hänen nimensä on Thor Silva. Aivan aika... upea nimi. <laughs> Joo, mutta
1: kuulostaa lupaavalta. Tuleekohan Thor sitten jollain, Ukkosen Jumala, niin jollain sitten norjalaisella tanssimusiikulla? Juontaja Erja Hyytiäinen Kun, no, sitten... kun
0: Japan ja Solla, niin hän ratsastaa sisään jollain mittavan kokoisella ukkosenjumalan vasaralla. sieltä. Mut siis tää,
1: onks, mä oikein, että tämä Wanderleyn poika ottelee samassa tapahtumassa kuin Cyborg –
0: No näin mä ymmärsin. Jussi no Latvala Sehän on sitten Brasiliassa,
1: että se ei ole Japanissa, että Raisin on Raisin. Jussi niin, Latvala Niin, 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 niin.
0: Ja... Ai, anteks, anteeksi, nyt mä se sekoitin. Joo. Niin kun siis katsoin tässä samaan aikaan tätä Raisinia, mm. kun kattoon, katsoin, niin huomasin niin tätä ottelukorttia, niin. Siellä
1: on yksi mun lemppari heti
0: pääottelussa. Okei, okay, kuka hän on? Jussi Latvala Kiochi Horikuchi Eikö Okei. Okay. Ei, sulla on joku eri ottelukortti sitten kun mulla, koska mä otin tästä nyt. Sunnuntaille tarjolla on Raisin 39 tapahtuma, niin mä en tunnista näistä ottelijoista ketään.
1: Okei, mulla on niin kuin sun, mitä se, mulla on 25.9. 23.
0: päivä on nyt. On. Okei. Joo, mutta niin, noni, horikutsi otteleessa seuraavaksi, mutta täällä on, tääl on jotain japanialaisia, mistä mä en ole lupaava Lupava Kochi Takeda, 14.3 listalla on toisessa pääottelussa. Että ehkä tämän
1: Aivan, mä olin mennyt jo lokakuun eventtiin, se on ilmeisesti No niin,
0: mutta siis nyt on Raisinilla tapahtuma, että mä en tässä nyt kuudesta matsista äkkiseltä, ei soita kenenkään nimiin niin kuin minkäänlaista kelloa mulla. Mm. Et tota, ei ehkä nyt aiheuta sen, mutta odotetaan innolla Thor Silvan vapauttelu edesottamuksia Brasiliassa ja tota, hän varmasti tai Matti varmasti kertoo meille ensi viikolla sitten, Kumotti, siin siinä kävi.
1: Toto, Jani, se on nyt semmoinen juttu muuten, että jos tätä, katonko mä nyt oikein Raisin, eikö lauantaina ole 24?
0: Mm, joo, siinä tienoilla.
1: Niin, niin siellä hän ottelee Floyd Mayweather Mikuru Asakuraa
0: vastaan. Okei, täällä on vaan sitten tämmöiset oikeat matsit kirjattu tää
1: Eli tää on siis näytös eli... eli
0: ja sitten onko nämä jotenkin erilliset tapat, koska tässä on ihan juliste kuitenkin tehty, eikä tässä niin luulisi, että jos Mayweatherin kuvan laittanut tähän, jos se siellä nyrkkeilisi.
1: Tapologista mä tämän, tämän tota bongasin. Ja sit, to, sitten sunnuntaina heti perään otellaan myös. Ja siellä on tämä, tämä tota Horiducin matsi.
0: Voisitteko vähän nyt skarpata se Japanissa vähän selkeämmin viestiin näistä asioista? No niin, mutta jos Japanilainen ja aasialainen kamppailuun kiinnostaa, niin Rising Fighting Federation. Mistä, mitä ei enää pistää? No kyllä sen jostain näkee, joku paskastriimi. mutta mutta tilannehan on siis se, että UFC ei esimerkiksi ole tarjolla viikonloppuna, niin repikää siitä. Aika surullista. Öö, niin. Otetaan tulevasti viikonlopuksi, puudan nyt samantien tämä Antti henkka tohtee, että Englannissa yksi vuoden parhaista Raskansarjan ottelusta, kun Joe Joyce iskee yhteen Joseph Parkerin kanssa. Panoksena raskansaren WBO Interim-titteli. Uskallan väittää, että Parker pyyhkii Joyceilla lattiaa. Joycein leuka on kova ja japi toimii, mutta muuten hän on liian hidas ja robottimainen. Parker taas on erittäin nopea isoksi mieheksi. Hyvä leuka iskee lujaa. Parker TK7 ennustaa lappalainen. Mitä sanot? Henkka on
1: periaatteessa niin ihan asian ytimessä, mutta, mutta Parker ei tule tyrmäämään Joy Joycea. Jos hän voittaa, niin hän voittaa pisteen. Mutta tämä on kuitenkin Briteissä. Joy Joyce on, on sitten brittinyrkkeilyn seuraavan polven raskansarjan toivoja. niin Tämä tuomarisekoilu, mitä ammattinyrkkeilyssä nähdään, niin hirveän helpolla äh, Parker ei Joycea voita. Mutta kyllä mä oon samoilla että että Joy, Joy, Joyce ensimmäisessä tämmöisessä kunnon tulikasteessaan niin joutuu aika tiukoille. Ja tää Parker on isoksi mieheksi tosi taitava nyrkkeilijä. Ja hänen ainoa tappioonsa sitten oli Dillian Whiteille ja Anthony Joshualle. Molemmat ihan kunniallisia matseja Itse asiassa siitä Anthony Joshua Joshua jopa kritisoitiin, että mitä se otteli niin huonosti. Mutta, mutta ehkä se oli Joseph Parkeri. Hyvyyttä. Hyvä ottelu. Hyvä ottelu kyllä. Ei, nyt muuten on pakko sanoa, että mä en tajunnut katsoa, että, että tuleeko tämä Dazounilta, niin mä, mä pääsen nopeasti tuosta tsiigaan. No niin.
0: minäpä voin tässä lukea viime viikonloppuna Dazoun näytti nyrkkeilyä ja siellä oli tietenkin ohjelmassa oli se matsi, mistä sinäkin pidit ylilöntiperheelle kisastudioita, Kanelo Alvarez ja Kennedy Kolovkinin kolmas kohtaaminen ja Rantasen-Petri toteaa, että Kanelo voitti tällä kertaa selvästi ja kertoi matsin jälkeen, että tämä, tämä ja bivol on oteltu käsirikki, on vaikeuttanut treenia ja kunto on loppunut matseessa. Nyt leikkauksena aikaisintaan toukokuussa takaisin. Jos silloin vastassa on Bivol, muuttuuko lopputulos? Henri Linjas jo, että ei muutu. Mitä sanoi Jaakko Dalpak? On vähän samaa mieltä. Siis yksi
1: kätiselle vaikuttaa kyllä toi. Kanelo. Kanelo ottelee silleen, että se lyö tupla-etumaisesti, kiskasee takimaisella oikealla hirveän moukarin, mutta ei se oikein osua. sitten puuttuu se nyrkkeily, mitä hänellä on. Että hän, hän lyö kyllä kovaa. Se, siitä ei voi käydä kieltäminen, mutta... Mutta se, se, millä ne osumat oikeasti otetaan taitaviin nyrkkeiliin, vastaan niin kuin vaikka Gennadi Golovkin jakin vastaan viikonloppuna, niin ei niitä hyviä osumia juuri tullut, että kyllä tuolla huipulla jengi osaa kattoa, että jos tuut vaan aina samalla rytmillä eteenpäin, kiskasit sen moukariin ettei mitään muuta, että sitä ei niinku pelata sitä nyrkkeilyä ollenkaan, niin ei se riitä. Ja Vivol on sitten pitkä ja taitava, hyv- erittäin hyvä liikkuu. Kanelo ei ole mikään liikkumisen mestari, jos jossain hänen Osa- osaamisalueella on kehitettävä, niin ehdottomasti liikkeessä, niin, niin niin, niin, Ei se välttämättä bibolia vastaan ilman suotuisia tuomareita, niin hirveän helpolla se voittotuu.
0: Niin. mikä musta on saanut mitään muistavista edestä bivolkohtamista, niin ei se... Sitä ei ole Mut Mutta mites toi? No otetaan vielä Henkan kommentti viime viikonlopun matsista. Kanella Golovkin oli kyllä jotenkin hajuton, väritön mauton. Kaikki tiesivät, että Kanelo voittaa. Isä aikana ja nyt kyllä pahasti Golovkinia kiinni. Vielä muutama ottelu Keskisarjassa, jossa on vöitä hallussa ja sitten eläkkeelle. Kanelo voisi otella David Benavidesia vastaan eikä ulista Bivol kakkosesta. No mitäs sanot? Otetaan, otetaan ensin toi... No Ottava. ei me mietitä Alvarezia. Hän on sairasloman, hän menee leikkaukseen. Mietitään joo. sitä keväällä sitten. Mitäs toi mitä, millainen fiilis sulle jäi tai mitä jäi käteen siitä? Mä olen eri mieltä kuin, kuin tota...
1: Henkka. Et toki aika on Golovkinista ohi. Hän on kuitenkin jo 40, mutta hän otteli selkeästi paremmin, mitä hän otteli esimerkiksi vasta vastaan edellisessä Et Golovkin pystyy vielä ottelun loppu erissä niin kiihdyttämään tahtia, jotta voittoja ja, ja Kaksi tuomareista oli antanut pisteet 115-113, eli se on itse asiassa aika tiukka, Et jos olisi yksi erä päätynyt toisin päin niin se olisi ollut tasuri, eli ei se ollut missään nimessä yksipuoleinen ottelu. Kanelo voitti mielestäni oikeastaan ihan... Voi sanoa, että ansaitusti, mutta hänen otteensa ei ollut mitenkään hirveä hääppöistä. Ennemminkin mä olin yllättynyt siitä, että Golovkin pystyy pistämään niin hyvin hanttiin ja haastamaan. Mutta mies on, Golovkin on, on takuu varmasti 10 kiloa kevyempi otteluhetkellä, mitä Kanelo. Ja merkittävästi vanhempi, niin tää nyt on vaan se, että tässä se raja menee. Mutta onneksi. Golovkinillekin annettiin 20 miltsiä tosta ja Kanelolle 45 miltsiä. Ja tää oli hyvä, kun näitä jossain Twitterissä näitä ottelupalkkioita ruodittiin, niin, niin siinä heti sitten verrattiin UFC, missä kaikki ottelut vinkuu, kun ei saa sort, ää, rockin kengistä edes viittatonnia per matsi, kun MM-titteliottelijat nyrkkeilys vetää kymmeniä miljoonia, Tuloja tämä on
0: hyvin erilainen. Kyllä, kyllä. Tällaista on, kivaa kiva, että pojat pärjäävät ja vähän jäi taskurahaa matsista, mutta ehkä tuossa niinku Henkan kommentti on, se peilaista, että kun se odotusarvo oli niin selkeästi Kanelon voitto, niin ehkä se olisi vaatinut jotain dramaattisempaa käännettä siinä, että olisi tullut, noussut niinku uudelle mielenkiinnon tasolla, mutta... Et, Laadukas matsi kuitenkin. Ollaan, hei, laadukas
1: matsi ja se, että Golovkin eläkkeelle voisi mennä vaikka nyt saman tien, ei, ei, ei tarvitse mun mielestä totella ollenkaan. Hän on tehnyt hyvän päivätyön, eikä varmasti tarvitse enää rahaa ja mieluummin säilyttää terveyden ja voi tehdä vaikka nyrkkeilyn parissa jotain muuta. Hänhän on erittäin pidetty ja asiallisesti käyttäytyvä, hän ei missään skandaaleissa ole pyörinyt ja Tätäkin ottelua jouduttiin vähän markkinoimaan ja myymään sitten tyrmäyspuheilla ja vähän semmoisella haastamisella ja to- nimittelyllä varsinkin Kanelon puolesta. Mutta totuushan on se, että sekä Kanelo että Golovkin on ihan erittäin hyvissä väleissä ja ottelivat todella puhtaasti ja matsin jälkeen ei ollut mitään muuta kuin peliöyttä ilmassa. niin Se toisaalta on ainakin itselle ihan tervetullutta ja mua ärsyttää se, että sitten kuitenkin tätä on myyty. Jotenkin jollain muulla tulokulmalla, mutta mut ehkä se nyt on sit se, mikä kerää ihmisiä tuonne päätteiden
0: ääreen. Siinä kaikki tarpeellinen summattuna. Hei, Lasveen 8 viikonloppuun vahto muutakin kuin UFC apeksissa ja toi, mikä oli isolla arenalla, toi Kuten viime viikolla puhuttiin, niin ADCC lukkopainin MM-kisat oteltiin siellä ja näytti aika hienot puitteet. Se oli joku semmoinen hotelli, konferenssi, areena, mutta aika komelta. Näytti ja arvioita kuulee, että kaikki aikojen hienoimmat MM-kisat ja varmasti ei ole syytä epäillä. Poutalan Mikko kysyi, että mites ADCC? Annetaan Atten kertoa ja Atten kommentoi että King Gordon Ryan, kaveri käveli läpi kaikista ja teki sen näyttävästi ilman hengästymistä. Onko kaverille muuta haastajaa kuin terveys? Ja tota. Meilläkin toisinaan esillä on Ryan, niin hän teki historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen ADC-se-ottelija, joka on voittanut sen arvostetun maailmanmestaruuden kolmessa eri painoluokassa. Ja nyt hän otteli tällä kertaa, se oli siis yli 90 jaa, 99 90 eli raskas sarja Kyllä. käytännössä. Sen lisäksi hän otti superfightin sunnuntaina kaikkia aikojen... Tai niin kuin yksi arvostetuimpia lukkopaineita, Andre Galva on vasta, voitti senkin vielä. Kuristuksella ja. hienosti. Joo. Joo. Ja siinähän joutuu nyt sitten suomalainenkin vähän käynyt kaaviossa, osuu siellä raskaassa, saras Heikki Jussila Gordon Ryanin ekaksi vastustajaksi pari minuuttia. Siinä taas Rimpuiluun kestää ennen kuin homma loppuu. Heikki Jussila on
1: kuitenkin tuommoinen 130-kiloinen mörököli, että hän on erittäin erittäin iso ja varmaan paino parikymmentä enemmän mitä Gordon Ryan. Mutta mutta kyllä tuon maailman huipullakin vielä nähdään nähdään tasoeroja ja vaikka Heikki Jussila on oikeasti, hän voitti. Eikö hän voittanut Euroopan karsinnat silloin edellisvuonna, onhan se se on kovaa shittiä, eihän turhaa tuolla ole ollut noissa kisoissa mukana. Mutta sitten on... Niin kuin Atte sanoi, niin King Gordon Ryan, hän on vaan tämän hetken parhaita lukkopainijoita.
0: Joo. No, onks, löytyykö hänelle haasteita? Mä voin suoraan turstaa, että mun ei niin asiantuntemus mene syvällä, että osaisin nyt sanoa, että kuka sieltä tulee parin vuoden sisään ja yrittää suistaa Gordon Ryan. Onko hän niin ihan on ylhäisessä yksinäisyydessään? No ilmeisesti no, niin tällä hetkellä ihan vanha ainakin on. Vielä.
1: Ei, ei, missään tapauksessa hän ei ole vanha. Mutta mut, niin kuin Atte tuossa että onko kaverilla muuta haastaa kuin oma terveys ja sitten ehkä toinen voi olla oma älykkyys. Mutta harvoinhan se on, että missään urheilulajissa kenenkään valtakausi on ikuinen. Ihmiset vanhenee ja sitten nuoremmat ne katsoo susta mallia, ja niistä tulee yhtä hyviä ja jossain kohtaa vähän parempi. Tähän on se evoluution teoria ja näin se kyllä toimii, mutta kyllä nyt on vaikea sanoa, että ketä Gordon Ryanin voittaisin. Enhän mä ole missään tapauksessa lukkopainin asiantuntija, mä en seuraa kilpailuja aktiivisesti, en mä osaa sanoa, että mistä tulee seuraavat huiput. Mutta mut, ei se mitään, odotetaan. Ja kyllähän se on kiva, että on tämmöisiä värikkäitä hahmoja sitten, laji kerää sitten otsikoita ja
0: saa silmäpareja sitten ja, ja fanittamaan. Joo. Pienen kritiikin annan tässä kohtaa, siis hieno ylivoimainen ottelija, mutta tää oli finaalinkin avas sitten siinä, veti Kardiin ja lähti hakemaan jalkalukkoon. Niin ei se oikein sytyytä. Sori vaan. <lopitikin> mutta, tota, mutta hieno urheilija jotenkin, niin hieno Hän oli semifinaali, hän taas samalla tyylillä, mutta voittaa 11 sekunnissa. Et mieti, että sä ehdit 10 sekunnissa vetää kaardia ja ottaa jalkalukoon kiinni. Jep. Niin kyllä se jotain osaat aika hyvin. Tai tii- sitten vastustaja ei ihan valmiina siihen, että huomannut, että matsi alkoi, mutta.
1: Mä en tiedä mitä, mä siis Unohdin katsoa, että kuinka paljon nämä, nämä ottelupalkkiot näissä on, mutta mä luulen, että Gordon Ryanillekin varmaan äh, Sheikki on maksanut sitten jonkinlaisen boonuksen, että hän on kuitenkin tässä nyt se, ketä on katsottu ja hän, hän niin sanotusti toimitti. Sitä, mitä tilattiin, hän antoi ja vähän enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei, tästä me päästään Aasisiltaan kotimaan katsaukseen Heikki Jussilla Ja mainittiin, siellä oli myös kolme muuta suomalaista ADC, mikä on hienoa, että näin moni oli päässyt. Öö, huono uutina se, että kaikkien taival katkesi hekamatsiin. Kovia pareja siellä sattui muillekin. Santeri Lilius hävisi pistein. Perttu Tepponen, hävisikö hänkin vai jollain... Kuristu. Nyt en muista, mutta hän Ää, oli Perttu yksin...
1: jatkoerän ja jälkeen hävisi tuolle Lovate juniorille niin lopetuksella.
0: Kyllä, kyllä, kova matsi siinä, mutta jatkoajalle veny ja sitten tuli kuristuslopetus. Sitten oli tietenkin Elvira Karppinen, joka hävisi ensimmäisen matsinsa pisteellä. Oli tiukassa paikassa siinä. Massa pyytää meitä summomaan El- Elvira Karppisen ura ja teot. Ja syy hän ilmoitti niin. jo ennen kisoja, että nämä hänen viimeiset kilpailut ja sitten tämä aktiivikamppailuura saa jäädä siihen, mutta se on ollut hieno tarina. Elluha tuli jollain hetkinen voimistolla Tanssi. Hän, joo, hän taustalla. on siis ihan
1: jotain modern koulutettu tanssivalmentaja tai tanssia.
0: Ja siis erittäin hyvät pohjat ilmeisesti sieltä, koska hän teki lähes rakettimaisen nousun tuonne lukkopainen huipulle, Ja on toi suomalaisittain historiaa ja kerrottava, hän on Ten Planetin... Kaikenlaisissa kisoissa ja kunniaa niittänyt siellä ja täällä. Ja... Oliko tämä nyt toinen kerta MM-kisossa? Sitten Espoossa hän silloin otti jonkun voitonkin.
1: Eikö voittanut Mackenzie Aika...
0: Niin, Mackenzie Derni. Joku tämmöisen, mikä se nyt on. Joku, joku tyyppi. Mutta kyllä tämä historia jää. Vaikka tietenkin hän varmasti itse olisi odottanut näistäkin kisoista vielä hiukan kirkkaampaa kruunua ja olisi kaikille muillekin maistunut, mutta no se ja mä arvostan, että osaa taas ajoissa lopettaa.
1: Joo, ja heillä perheessä kuitenkin esikoinenkin syntyi tossa, että, että nyt on sitten niin kuin arki, harjoitteluarjen ympärillä sitten myöskin, niin se varmaan sitten myös motivoi sitten tekemään tämmöisiä päätöksiä, että, että kilpailuura voi sitten jäädä. Mutta hei, kun tuossa noita urotöistä, kun puhutaan, niin tämä ei ole välttämättä mikään urotyö, mutta... Mut Mä oon, ää, Ellua ja varsinkin hänen puolisoon Lauriin niin nähnyt paljon kisoissa. Omatkin valmennettavat on otellut ää, Lauria vastaan. Juha Vänttinen on otellut mun mielestä. Aloisen jossakin taisi joskus ehkäpä ottaa, tai sitten ei. Anyway, mä oon monesti Laurin nähnyt kisoissa. Ja, ää, mulla on niin l- alkuajoista jäi sellainen kuva, että ne on hirveät nillittäjiä. Et aina aina lauriana hävisi sitten jollakin ja sitten sit tuli itku ja Ellukin Ellu kärsi kirvelevän tappioon sitten vapaa vuok- Ja siitä tuli paha, erittäin paha mieliä. ja äh, hiakkaa sitten äh, vähän niin kuin heiteltiin. Ei, ei oikeasti hiakkaa, mutta tällä, että et, 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 et. lauseita vaihdettiin ja ehkä ei käyttäydytty urheilun sääntöjen mukaisesti. Ni, niin mulla oli ihan jotenkin kuva, että ne on ei niin miellyttäviä tyyppejä. Mut mun on pakko todeta, että mä oon ollut ihan äärimmäisen väärässä. Ja Ellu jossain kohtaa näin useampaan otteeseen tuolla yhdellä saalilla, missä oltiin voimailemassa tossa Vantaalla. Ja hän kävi Janikan kanssa, Janika Antimaan kanssa siellä reenailemassa. Ja aivan helvetin miellyttävä tyyppi. todella mukava tyyppi. Ja varsinkin kun oli vähän semmoista ennakkoluulat nillittämisestä, niin mä kyllä heitin ne romukoppaa. Ja pakko todeta, että mun... Olettamukset oli ihan, ihan väärät ja ihan sama Laurinkin kanssa, kun on ollut tekemisissä, niin tosi mukava jätkä. Ihan saakeliasiallinen tyyppi, niin on kivaa olla väärässä tällaisissa asioissa ja, ja jotenkin Ellustakin jäi semmoinen fiilis. Mä voisin vaikka lähteä sen kanssa kaljalle, Että sillä oli hauskoja juttuja ja mielenkiintoisia tarinoita vähän siitä tanssimisesta. Ja näyttikin jotain videoita jollekin oli just tekemässä tai koreografiaa tai jotain, niin tosi, tosi mielenkiintoisia tyyppejä, niin niin... niin. Mä tiedän, että ketään ei tämä kiinnostanut, mutta ehkä puhdistin omaa omaa tuntoani vääristä ennakkoluuloista, niin, niin se on tässä kohtaa ehkä vähintä, mitä voin sitten Ellunkin uraa
0: ajatella. No tämä oli sillä tavalla tärkeää, että tänne ehkä kaikki voi painaa meensa oppi Se on arvokasta, että pystyy tota, muuttamaan vanhoja käsityksiä, kun on siihen aihetta. niin. niin, niin. Ei siinä ehkä sen enempää. Muutako, että tehkää muutkin samalla tavalla. syytä. Eh, eh, ehdotan tällaista toimintatapaa. E. Joo, mutta adc kisat ei siinä sen isompaa muuten. Kahden vuoden Kahden vuoden päästä taas. Todetaan sivuhuomioon, että hirvoisen Matti ilmeisesti pikkasen masentanut, kun Gabi Karsia oli hävinnyt omassa sarjassaan jo semifinaaleissa, kun ei mitään raporttia kuulunut. Mutta tsemppiä Masalle ja tsemppiä Gabille. Kyse siitä. Kyse siitä. Kahden vuoden päästä taas. Kotimaakatsauksessa toteamme. Niin kun viime viikolla vähän sivuttiin, niin säkään et kuulunut, mutta painin maailmanmestaruuskilpailut. Painittiin Serbiassa viime viikolla. Siellä oli kolme suomalaista. Jere Heino voitti yhden matsia, Konsta Mäenpää voitti yhden matsia, se siitä. Matias Lipasti oli kolmantena suomalaisena ja kaikki suomalaiset olisi joille 12-14. Et ei jäänyt jälkipuoliville. Tietysti se on niin tylsän paini iso kilpailtu laji, niin onhan se nyt ihan ok juttu, että sä oot MM-kisoissa. saat siellä 12 vaikka, niinku Jere Heino on Lipasti, mutta ei sillä suomalaiseen painihistoriaan nyt vielä mennä. Ei, eikä sillä mennä suomalaiseen urheilumediaan? Niin, aika hiljasto ollu, ollut. Et, et, mutta et, kehutaan. No sen verran, että painiliitto oli kuitenkin tuonne ihan verkkosivuille ja saanut tämmöiset tulokset kirjattua ylös. No niin, loistavaa.
1: Mutta mut, kyllä kaukana on silleen painin kultaajat Suomessa siinä mielessä. Tämä ei ole siis loukkauspainijoita kohtaan. Mutta eihän iltapäivälehdet, Hesarit, meikäläisen ainakaan uutiskanavat, mitä mä seuraan niin. En muista milloin mä olisin mitään painiin liittyvää. Että se ei vaan nyt niinku sytytä suomalaiset mediaa ja en tiedä ketä pitää siitä osoittaa sormella vai tarviiko
0: ketään, mutta, mutta se on sillä jotenkin surullista. Se on just näin. Ei siinä sen enempää. Öp. Painin MM-kisoista. Me päästään suoraan sitten tuleviin arvokisoihin. Kuten tuossa viitattiin, Jaakko on lähdessä lähdössä. vapaa EM-kisat alkaa Italiassa paikassa, jonka nimen varmaan kerrot meille nyt tässä. Ja
1: eikö
0: se riitä, että mä sanoin, että se on Italia? Ei se riitä. Italia on hieno monipuolinen kulttuuri ja maantieteellisesti lavea maa, niin kyllä sen täytyy nyt tarkemmin pystyä Lignano Sabiadoro. Joo, mutta tämä oli siis jossain Venetsian maaseudulla, noin Joo. niin kuin, <klarikoiden>. Mutta ei, ei siellä paikalla. Toivottavasti ei hienot olosuhteet. Italia on hieno maa, hyvää ruokaa ja kaikki muut kunnossa. Mutta alkuviikosta alkaa kisat, sunnuntaina on Tressuun lähdössä. Näinköhän se oli? Sunnuntaina lähtee
1: Suomen joukkue ja me valmentajat Venetsia ja sieltä sitten jollain bussi- tai taksikyydillä tunti johonkin suuntaan. En oikeasti tiedä yhtään, mihin on menossa – Muuta kuin kisoihin. Ja, ja. Sitten jossain kohtaa tullaan sieltä Toivon mukaan takaisin aika paljon maailmia kaulassa ja ää, matkalaukuissa mukana.
0: Niin, me taas palataan siihen tuttuun kysymykseen suomalaiset. On tässä on muuten ky- kymmenisen vuotta aika tarkalleen näitä EMOF-kisoja järjestää. kisosta alkaa ja EM-kisoja vähän vähemmän, mutta aina sieltä on mitaleiden kanssa joku palannut kotiin. Niin minkälaisia odotuksia saat nyt valmentajan roolissa tietty... En nyt sano, että olet jäävi, mutta kyllä sullakin jotain odotuksia. Mitäs me odotetaan no en, no
1: ensinnäkin se, että tämä on nyt virallisesti EM-kilpailu, eikä Euroopan Open. Eli tämä on tervetullut muutos, eli esimerkiksi Bahrain ei ole mukana Euroopan maissa. Ja se tarkoittaa sitä, kun Bahrain ei ole mukana, niin se tarkoittaa, että siellä ei ole Dagestanin painijat mukana. Nehän on ollut erittäin vahvoja. Ja sitten EM-kilpailuista puuttuu... Puuttuu äh, isojoukkue venäläisiä, ne on ollut tosi kovia ja ne on suljettu pois, mikä on tietenkin ihan oikein. Niin nyt on ihan aidot Euroopan mestaruuskilpailut ja hyvin on väkeä kisoissa. Ja tää kisataan myös tämä U23, eli nuorten, vaikka U21, kumpi se oli? No anyway, nyt mun on pakko sanoa, että mä unohdin, et ku, mikä se ikäluokan raja oli. Mutta tämä nu, nuorten kisat samalla, sielläkin on hyvin. Hyvi jengi, eli, eli tota, hyvät kisat Italiassa on tulossa. Kyllä Suomesta lähtee iso joukko, mutta eikö me nyt annettu jo vähän ennen nauhoitusta semmoista pientä risua tuonne Suomen vapaa suuntaan, kun he, heidän tiedottamisensa on hyvin lähellä painiliiton tiedottamista?
0: No ei nyt niin painiliitto on kuitenkin niin kuin lähes edistyksellinen organisaatio tässä kohtaa, mutta mulla ainakin on nyt vähän epäselvää, että kuinka paljon jengiä ketä kaikkia sinne on lähdössä, jotain tiiviitä ottelia esitteli, sinne on alkanut tippua, mutta ei missään oikein osunnus nyt äkkiseltään että mikä se joukko ja ketkä menee. Mutta tota, mielenkiintoisen nimi, se mitä minä nyt tuossa tiedän, niin haluaisin ottaa, tämäkin oli epäselvä, siis Omar Tugarev, Sisukymin mies, mutta sä sanoit, että hän on menossa niihin nuorten Kyllä. sisuihin, eikä varsinaisesti sitten ettei muuttaa odotusarvoja, mutta että siinä tapauksessa Tukarevin kohdalta määrän ottan mitallia ihan suoraan. Joo joo, mä olen samaa mieltä. Omar Tukarev on erittäin potentiaalinen näistä suomalaisista.
1: Ja, ja ei, ei nämä, hei, nämä nuorten, on se nyt sitten U21 vaikka U23, kumpi ikinä virallisesti olikaan, niin ei ne mitkään helpot, helpot karkelot nekään ole. Mutta, mutta kyllä Omarilla on jo sen verran kokemusta, niin, niin ihan realistinen ajatte, ajatus on siellä kahlaan mitalleihin omarottelee 77 ja siellä on, on varmasti osallistuja neljän kierroksen verran. Voi olla, että se, itse asiassa tässä, että joo, täydet 16, eli kun nuoremmissa, on se niin kuin 16 osallistujaa per painokko kun aikuisissa on täydet 32, eli viisi kierrosta. Niin kyllä tässä aika monta matsia 16 joukosta, kun mennään finaaliin, niin se on neljä matsia finaalista.
0: Kyllä, kyllä, mutta odotamme hyviä kisoja. Toinen... Nuori Urho, josta en nyt sit tiedä että sen huomautuksessa jälkeen, että onko Miro Honkanen, onko hän miesten sarjassa vai nuorten sarjassa. mutta Mun mielestä Miro on miesten sarjassa. Ja toivotaan näin, mutta MMA Imatran lapsitähti, sanoi lapsitähti sen takia, että kun Miro on niitä alkuperäisiä, kun nuorten vapaattelua ja junioreiden vapaattelua Suomeen tuotiin, niin Miro oli siinä... Teksisuvana joukoessa pikkupoikana, nuorena kloppina silloin ja nyt siellä on aikuinen äiä, jota ollaan saatu sitten jo ihastella. Muun muassa Keitsissä käynyt esiintymässä, niin mulla on kovat odotukset kyllä. Mirolla on sitä mielenkiinnolla tietty seuraan tuota uraa tässä näin. Mirolla
1: on amatöörirekordia 30 ottelun mittainen, sitten hän on kilpailun nyrkkeilyssä, potkunyrkkeilyssä, lukkopainissa, eli kilpailusuorituksia täällä Imatralaisella on jo tosi paljon. Se näkyy sitten tosi tasaisen suorittamisena sitten kilpailutilanteessa. Et se on, toi on se, mitä Reksi on tehnyt todella, todella, todella hyvin. Ja, ja kyllä toi ää, Miro Honkanen on urheilijanakin ihan, ihan valmis. Että hänellä on hyvä asenne ja, ja tietää, mitä on menossa tekemään. Ja, okay, vitsi, ketä, ketä sen sanonut? Oliko se Jamba, kun sanoi, me oltiin missä Abu Dhabissa... Tammikuussa, niin miettii, että Mirohan näyttää ihan tällä render spottingin pää, päähenkilölle, että lievää yhdennäköisyyttä tällä kaksikolla. En nyt muista tämän niin. edes näyttelijä
0: suuruuden nimeä. No tota, toivotaan kuitenkin sitten, että Miro, Miron edesottamukset tuovat enemmän kunniaa kuin se reindeer spottingin. No ihan, varma, ihan varmasti, ihan varmasti. Ja kukaan ei muista kuka hän oli. Mä nostan vielä ainakin pari nimeä näiden suhteen. saat ehkä vähän jäävin, niin Trojan ja sanoista, mikä, Aleksi Kaasalainen. Isot pojat, se kiinnostaa Akseli aina.
1: Kaasalainen.
0: Akseli, ja. Aleksi, mitä näitä joo. nyt Joo, raskas ja
1: kevyt raskas sarja. Kyllä nämä isot miehet, ne on aina, aina kovia. Ja Kaasalainen, Akseli on tuon just aiemmin mainitun heikki Jussillaan adc se valmistautumiskaveri, eli siellä on kyllä painittu korkealla tasolla ja paljon, ainakin Suomen mittapuissa. Niin se ei ole ainakaan yhtään heikennä iskukykyä. Niin katsotaan nyt, minkälaista tulosta se sitten tuottaa vapauttelukilpailukilpailussa.
0: Joo, no mutta hei, haluatko nostaa muita nimiä kisajengistä vielä vai kattellaanko sitten? Jälkikäteen tai raportoit paikan päältä tai miten vaan? Mä voin raportoida paikan päältä, mutta kyllähän toi siis
1: varmaan vapaa somekanavat kannattaa ottaa haltuun, että Facebookista ja Instasta, niin siellä varmaan näkee parhaiten, kun nettisivuilla ei ainakaan mitään tietoa, että viimeinen päivitys taisi olla jotain heinäkuulta tai jotain, niin, niin sieltä vähän vaikea seuraa, mutta Suomen vapautteluliitto, Facebook ja Insta, niin siellä ainakin jossain kohtaa varmaan näkyy
0: koko joukkuekin. Joo, ja sitten jos niin haluatte tila- tilanteita, tuloksia seurata, noista jotain striimiä on olla, mutta vähintäänkin Twitterissä – niin IMOF hoitaa kyllä kunniallisesti yleensä til- tilannetiedotusta, että sieltä tulee melkein reaaliajassa – tuloksia paukkuu sitten, matsithan alkaa siis ensi viikon. Tiistaina muistaakseni. Tiistaina, joo. Ja siitä sitten painetaan sinne lauantaille
1: sunnuntaalle asti. Ja hei, immaf.tv taitaa olla kanava, mistä ne pystyy sitten ihan ostamaan.
0: Joo, pientä se, korvausta vastaan, no. mutta et jos ei ehdi, se on tietenkin niinku aika intensiivistä puuhaa niitä tuntitolkulla sitten katsoa, matsia toisensa perään, mutta et helpolla pystyy immafin somesta löytämään sitten laajemminkin tuloksia. Mutta hei, nyt... Nyt odotukset tiski Paljonko me sitä jalokultaa sieltä tai metallia? Olisiko, metallia? Olisiko se semmoinen neljä mitalia. Voisin sanoa,
1: neljä mitallia on hyvä. Ja mä toivoisin, että aikuisissa tultaisiin näkee vähintään yksi suomalainen finaalissa.
0: No niin, yksi aikuinen suomalainen finaali ja neljä mitalia yhteensä. Mm. Mieluummin jotain muuta kuin walk-overeita ohuista, ohuista tota, noin kaavioista, niin mutta tämä, vähän sun vastuulla vastuullasi, kun sä oot lähdössä sinne että Make it happen. Pakkohan se on, kun sä noin sanot, niin parhaani teen. No niin, viikon päästä tai itse asiassa ensi viikolla ei podcastia varmaan tule, kun olet siellä, mutta sitten kun palaat, niin sit joudut tilille näistä jutuista. <laughs> Vastuusta <laughs> teoistasi. Joo. Ja tekemättä jättämistä. Kotimaankatsauksessa riittää vielä vähän puita vaan, niin mennään eteenpäin ammattivapaaottelua, mukavia matsiuutisia tiedossa. Ei tällä vaan ensi viikolla, antaa, mä saan kertoa. Vuorimuori on takas ja Hama ja Halonen ottelee lokakuussa Puolassa ja huutomerkin kerran nämä Vuorimuori, eli Maiju Suotama lähtee lyhyehköllä varoitusajalla Invictaan ottelemaan, eli palaa ottelutauolta. Tämä on ensi viikolla. En nyt muista jenkkiottelijan nimeä. Ei, se oli
1: brasilialainen.
0: kunin jenkki ja. oli vetäytynyt ja Brassia vastaan otellaan. Näinpäin se meni.
1: Mä, mä muistan hänen nimeä, mutta me veikkaan, että nimessä esiintyy sama silva.
0: <laughs> Okei. Okay. Mutta tämä on hienoa, että tuli tämmöinen mahdollisuus ja se, että siihen mahdollisuuteen tartutaan tietenkin. Kyllä. Niin, niin. Pitäekö meidän nyt katsoa se kuitenkin se vastustajakin? Se varmaan tästä löytyy.
1: Ketlen ollut...
0: Sousa ei ollut Silva, vaan Sousa. Joo, no, mut Joo. Mut, siis, ennen kaikkea se, että niinku, totta kai Majun tapauksessa sitä matsitilaisuuksia on ollut vähän, on ollut taukoa kaikkea. Mutta kiva olla valmiin, vaikeeseen paikkaan menee Sousa 11.3 listalla. Hänelläkin muuten on Invicta mutta kolme ottelu voittaputkessa tullaan tuolta kehiinniin. Niin niin. Joo. Mutta sitten yhtä ilahduttavaa toi Jussi Halonen lähtee Puolaan. Nyt muistan, ei Masaka kirjoittanut, se oli joku vähän värikkäämpi tapahtuma nimi kanssa. se. Ot... Juuri se. Jotain sillaista. Ja sitten vielä perään tuli tietoa, että Turun... Nuoren Erja Hyytiäinen Hamadara, aikaisemmin tunnettu muun muassa Muhammad Ali nimellä oteleena amatörikehissä, niin tää täytyy olla hänen ammattilasdebyyttiinsä, mutta sama iltaan lähtee siis. Sama ilta, ja hei, tää näyttäisi
1: muka olevan, tai muka, siis mikä mä olen sitä kritisoimaa. Tapologissa Hamadaran ottelu Sebastian Desovitskia vastaan, niin on merkattu pääotteluksi. Puolalaisella on yksi ottelu alla ja Hamalla on sitten tosiaan ammattilaisdebyytti.
0: Okei, kuulostaa erikoiselta. Ehkä suhtaudumme silleen pienellä varauksella, että joskus noin tapologioottelujärjestykset saattaa vähän muuttua,
1: Täällä on myös pieniä, kaikenlaista amatöörimatsia ja potkinyrkkeilymatsia tapologiin merkittyä, että ammattilaismatseja ei ole kovinkaan montaa.
0: Joo, mutta täällä oli siis vasta 8. lokakuuta. Ehdimme ehkä tuohon palata sen tarkemmin. Varmaan Puolasta yleensä perinteisesti jotain striimejä, josta löytyy. Ja majumatsihan näkyy muuten toi Invictajilta ensi viikolla, niin... Viaplaylta, eikö vaan?
1: Näin mäkin ymmärsin, että Viaplaylta se näkyy. Viaplayhän oli sitä jakanut jo, jo omissa kanavissaan, ja se on hemmetin hienoa.
0: Joo, ennen kuin siis todella hienoa, että suomalaisilta, meillähän on mukava syksy, tässä on pari iltaa kotimaassa ollut, ja Keitsiän tulossa vielä, ja Karelia on tulossa. Hyvä syksy, mutta se päästään ulkomaillekin. Ja silleen pienenä kutinana siis ollaan ennakkotietoja, kun Olli Santalahdella on matsi tulossa – Joo. Sitä odotamme, että sitä ei ole vielä lukkoon tai ei ole julkaistu niin.
1: Ollihan breivissä on mm. otelua, ja vois, ei olisi mikään ihme, jos, jos breivissä tullaan ottelemaan tulevaisuudessa. Ulihan sehän breivi-ottelijoilla on pitkiä breivisoppareita, niin, niin tämä on semmoinen niin valistunut veikkaus, että tässä promootiossa oli nähtäisiin.
0: Kyllä kyllä, mutta tästä varmaan lähiaikoina varmistuvaa tietoa, jota ottausti Matsikin sitten piakkoin. Olliakin mielellään näemme jälleen tosi toimissa. Öö, ottelijoiden tiimoilta... Pakko nostaa sen verran omaa häntä. Mulle jäi älyttömän hyvä fiilis. Me tehtiin viime viikon perjantaina Twitchiin live ja Jamba oli meillä vieraana. Puhuttiin paljon ottelemisen henkisestä puolesta niistä montuista ja hyvistä ja huonoista hetkistä. Mulle älyttömän hyvä fiilis. Hieno kahden tunnin sessio. Joo. Eikö vaan? Menkää katsomaan. Se on vielä se tallenne nyt sitten reilu viikon siellä tarjolla. Se niin 14 Twitch. päivää. Niin. Twitch.tv ja ylilointi live. Sieltä että Janne Elonin kulmalla oli meillä vieraana. Niin suosittelen lämpimästi.
1: Palaan Jos... tuohon aiheeseen vielä sen verran, että, että tämä kuitenkin vielä lähti Jaan omasta aloitteesta, että hän haluaa kertoa, että mitä hän itse ajattelee ja kokee ja tuntee. Ja se on aika siistiä, että, että harvoin urheilija, joka on tämmöisen niin kuin tappion ja vaikeen asian ympärillä, niin haluaa niistä ruveta niinku avaamaan sitä, niin se, se on erittäin harvinaista ja erittäin tervetullutta.
0: Juuri näin. Sen takia mulle hyvä mieleen, se oli mun mielestä arvokasta puhetta, ja niin kun, lähes niin laji riippumatta siitä, että tietenkin kamppailu poikkeuksellisia, mutta se henkisen puolen avaaminen, että mistä siinä kilpailemisessa itsensä pelin laittamisessa on kyse, niin painavia asioita puhuttiin kaiken, vaikka hauskaakin oli siinä. Niin. Jep. Joo. Nyrkkeilyä vielä kotimaan katsauksen. Henkka huomattaa, että Lapualla muuten isketään syksyn ensimmäinen kotimainen ammattinyrkkeilyilta. Kehässä debütantit Santeri Laine, Hachi Muhis, Mikael Mäenpää sekä Topias Lepo. Varsinkin Muhiksen ja Laineen Uriin kovat odotukset. Joo, Hachi Muhiksenhan siis, tai Muhammad Abdel Rasuun, hänen piti Briteissä tuossa muutama viikko Kaksi sitten se debütissä tehdä ja – Siinä tuli se ongelma, mutta se on hienoa, että tämä järjesty näin. Sitten noista, noin kaksi muuta debytanttia, Santeri Laine ja Mikael Mäenpää, niin he taisi olla, oliko Vaasasta ja kauheilta vai kauhealta ja Lapuolta. Mutta paikallisia poikia sieltä lapua lähettyviltä, jos ihan samoilta kulmilta, niin hienoa, että tämmöinen ilta on. Mikael
1: Mäenpää on itselleni vähän vieraampi, mutta Santeri Laine toki tiedä, hänellä on kuitenkin amatöörinä kannukset jo ansaittu. Niin kuin, niin kuin muhiksella myöskin, niin, niin, niin heitä voi sitten odottaa. Tämä on lupa odottaa am, ammattilaisenäkin jotain. Ja, ja tämä on, äh, eihän kumpikaan ottelija jostain mikään lapsi, mutta iso kiro on ollut se, että Suomessa tähdet ottelee eläkeikään asti amatöörinä ja sitten jo niin tää, siirrytään ammattilaiseksi vasta, menetetty ne parhaat vuodet, niin sitten ne ammattilaisuurat ehkä jää vähän tyngiksi, mutta nämä miehet on mielestäni ihan oikeaan aikaan liikkeelle.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis tuolla on myös amatööriotteluita. Tässähän oli se, tässä piti olla Timolainen päättelussa, mutta hän tyrmää tappion sen jälkeen, on nyt sitten ihan ansaitusti ja Kiva, että toi muhiksenmatsi saatiin tonne. Lipun on myös Satu Lehtonen nostettu tonne. Okei. Okay. toivottavasti. toivottavasti. Homman nimi on siis PP Boxing Night ja vähemmän yllättäen PP Boxing Hallissa Lapualla, en tiedä paikkaa sen tarkemmin. Mutta lauantaina 24. päivä. Lippuja on tarjolla, jos Pohjanmaalla olette, niin menkää. Muistakaa, että kamppaluurheilu on parasta paikan päällä. Mun siellä tätä... oli
1: semmoinen kilpailukin oli luvassa. Ihan kuin olisin nähnyt Juho Haapojan jostain somekanavassa, olisiko ollut ihan peräti tänä aamuna vai eilen, että et siellä on semmoinen voimalyöntipallo, mihin mistä kisataan. Eli, eli Suomen kovin lyönti, lyöjä titteli, on myös jaossa.
0: No niin, sehän kuulostaa lupavalta. Mm-hmm. Eikä se huono, jos joku tietää, tuottaa tarjolla, niin pistäkää soven tietoa, niin jaetaan sitä. Ratasen Petri tottee vielä, että Oleksander Usuk on menossa paikan päälle Wilder-Helenius-matsiin. Haluaa ottella Wilderia vastaan, kun kerran Fury päätti ottaa Joshua-matsin ensin. Eli otteleeko Helenius siis ensi vuonna Usukia vastaan, kun hoitaa tuon ronssisen pommittajan tuosta pois? Niin. Uskotko tällaisen skenaario? En, en minäkään. Sori vaan, mutta tota, ja oli meidän somessa keskustelua muillakin, niin se valitettavasti taitaa olla niin, että vaikka... Vaikka Roppe voittaisi, tai kun hän voittaisi Wilderin, niin hän ei ole riittävän iso nimi Alexander Usukille. Sitten varmaan löytyy kaiken näköistä uusinta ottelupykälää ja muuta.
1: Nä, näin, se on, näin se on, näin se on. Ja siis tämä ei ole mikään haukku Heleniuista vastaan, mutta pitää tunnistaa ne realiteetit, että hän on raskassa sarjassa täysin merkityksetön Wilderin, fyörin Joshuan. Delia Whiten, Chisoran kaikkien nimekkäiden, vaikka ei välttämättä sitä häntä parempien ottelijoiden jäljessä. Että sille, että ei, 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 Robbe ei niin suomeksi sanottuna merkitse yhtään mitään kenellekään
0: kansainvälisesti. Meille hän on kaikki. Tylyä, mutta totta. Siinä kotimaan katsaus. Nyt siirrytään synttäriaiheiden pariin. Kuuntelet Unibetin ylilyöntipodcastia. Ja kuten todettu, tällä viikolla UFCkin pitää huilia Raisinia ja Brasiliassa pikkuiltaa ja vähän nyrkkelyä ja Lapualla Mutta meillä ei oikein oo isompaa viikon taistelua, niin otettiin nyt, kun ylilyönti viettää synttäreitä tässä samalla, niin teemana on unelmien taistelut. Ja ylilyönnin kuusivuotis lahjatoiveet. Mitäs siihen sanot, Jaakko?
1: Tämä sopii mulle oikein hyvin. kiva itselleen antaa lahjoja, eikö vaan Vai annetaanko kuulijoille? Miten
0: se nyt menee? edelleen vältetään sitä, että puhutaan kauheasti itsestämme, mutta tota, kuusi vuotta ylilyöntiä. haluan vain vaan sanoa tässä kohtaa, että tämä edelleen aika siistii puhua. Tämä on Minkun erittäin Parhaita seisteja. asioita, mitä työelämässä on tullut tehtyä, vaikka viimeisen 15 vuoden aikana. se on sitä edelleen vuodesta toiseen. Niin. Mun lahjatoimin henkilökohtaisesti että ehkä sitä jatkuu seuraavatkin kuusi vuotta. Joo, ja saa jatkua pidemmällekin. En, en, en pistä...
1: Pistahantti, että et olen mm. nauttinut jokaisesta päivästä ja odotan innolla seuraavaa ylilyönti podcastia, tai striimiä tai reissua tai mitä ikinä. Että et tämä on, on erittäin miellyttävää, erittäin mukavaa ja myös siinä mielessä henkisesti palkitsevaa. Että et tuntuu, että saa tehdä asioita, mikä resonoi sit sillä lailla, että jo ihmiset, te, hyvä ylilyöntiperhe, niin kommentoitte. Että et, et sillä on jonkinlainen semmoinen interaktiivisuus merkitys. ja merkitys. Niin. Se on tosi mm. jäänsä.
0: Joo, mutta hei, kun ei ole viikon taisteluita, niin on unelmien taistelut meidän. Pieni vaatima ei tehdä niin kuin isoa numeroa on nyt kuusi mutta Meidän pieni vaatimaton on teille, että mietitään tämmöisiä mielikuvitusjuttuja ja kivoja. Tai itse asiassa lähti, tuli Twitterissä hyvä ehdotus, Veli-Pekka Honkonen. Kirjoittaa, että kun on UFC-väliviikko, rakentakaa unelmien pääkortti. Mielellään niin, ettei viittä viitta mestaruusmatsia, vaan realistinen kortti. Nuorempaa tähtiä tyyliltään sopivia rankattoja ja loppuun iso main event. Kyllä te tiedätte. Ja tiedetään me. Noniin. Mitä me pistään pääotteluksi?
1: Sehän on pakko olla the baddest man on the
0: planet. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Eli Raskan sarjan UFC-tittelimatsi on meidän, ö, mikä tämä nyt olisi sitten UFC-X-ylilyönti. UFC UFC Ei, siis tämähän on UFC-suomidebyytti. Kun se tulee tuota
1: Harsvalle areenalle, kun ensiksi joku suomalainen ostaa sen ja sitten kutsuu tätä.
0: Tuota. Ne tulee sori, areenassa. Ai, sorry, Totta. totta. No niin, Turkuhallin Joo. areenassa Octagon siellä keskellä viljasiiloa. Raskaan sarjan tittelimatsi. Ketä nousee häkki? Tietenkin siellä on puolustamassa Raskaan
1: sarjan mestari Francis Ganu ja häntä vastaan kaikkien lempari, unelmavävy, John Jones.
0: Joo. Tämä olisi semmoinen kaikki voittaa tyyppinä, että saataisi ensinnäkin toi niin kuin lässytykset ja homma hoitoon ja katsotaan, että onko siitä John Jonesista mihinkään, vaan voidaanko unohtaa. Sen lisäksi kyllähän tämä nyt rea, niin rehellisesti ottaen tämä myisi enemmän kuin mikään. Joo. Sen muuten ja varmaan siis, tietää jotenkin, myös Dana White.
1: Ei meidän tarvitse kertoa sille.
0: Vaikka meistä kumpikaan ei John Jonesia, ja Eikä ihan en mä voisi sanoa niin enää odottavan, että hän palaisi, mutta et, Kyllä, minua sitten, että jos se hetki tulee todeta, todetaan, että John Jones palaa, niin kyllä, mä kiinnostaa nähdä, että mitä se on. Niin muokin. sen verran iso tähti ja sen verran iso osa UFC:n lähihistoriaa. Että... Olisi hän tossa. hän on mallukas.
1: tarpeeksi nykyaikainen vapaottelija, ollakseen äh, silleen mielenkiintoinen fantasiatyylisessä ottelussa. Eikä tämä nyt ole niin kaukaa haettu. Eikä välillä siis mietitään. on ihan realismia, niin. jos
0: hän nyt saa sen pakettinsa niin kasaan ja saa joku diili saadaan aikaiseksi, että hänet saadaan häkkiin. Niin, niin toihan se matsi, mikä pitää eikä esimerkiksi Miocicia vastaan. Jep. Ja olisi myös niinku Francis Kanuun vastustajana kiinnostavaa. Niin. olisi täydellinen. Kiinnostava. Joo. niin, mut sit me pistetään tuommoisia pienempiä tähtiä toiseen pääotteluun. Otetaan miesten välisarjaa. Conor McGregor vastaa Kamaruusman. Usman.
1: Joo. Tätähän äh, Conor McGregor on huudellut, että hän haluaa ottaa, ottaa kamaruusmania vastaan. Että hän ei helppo näin, mutta... sitten, miksei mistä siitä katsottaisiin. Mies, kyllä, mun McGregor pitää saada se, mitä hän haluaa. Hän on kuitenkin vapauttelumaailman isoin tähtiä, jos tämä on se, mikä hänelle kelpaa.
0: Se on joku ei voi... Niin,
1: Mä sanoma... tässä toinenkin vaihtoehto, että Usmanin voisi äh, korvata
0: hasbullahilla, että jompikumpi. No joo, mutta joku tuommoinen sopiva helppo, ettei ei tarvitse niinku liikaa renata eikä muuta, mutta saataisiin sille väriä ja markkina-arvoa ja muuta. Niin Tiesitkö kymmen... muuta sitä, että Conor Gregoria
1: ei ole testattu vuoteen kertaakaan? Niin. Ja sitten tästä tehtiin muuten artikkeli jossain kamppailumediassa. mediassa Katsottiin ottelijoita, jotka on pitkällä ottelutaulalla, että kuinka monta kertaa ne on viimeisen vuoden aikana testattu. Niin hän näin, että siellä on siis ottelijat, jotka esimerkiksi... Mikä tämä Ronda mies on?
0: No. Travis, Brown. Travis
1: Brown. Hänellä on edelleen UFC-soppari. Hän on otellut viimeisen kerran 2017. Et hänetkin on vuoden sisällä testattu neljä kertaa. Kaikki, ketkä on uh, useiden testi, ohjelmassa mukana, niin on testattu vähintään kolme kertaa vuodessa. Siis ne ei ottelut, jotka ei oottelut vaikka kahteen vuoteen, ne on silti testattu. Conor McGregory ei ole testattu kertaakaan ö, loukkaantumisen jälkeen ja oliko nyt näin, että tästä lähetettiin sekä kyselyä sitten Usadalle, että Conor Gregorille, että et, et onko hän enää testipuulissa mukana. Ja hänen managerifirmansa ei siihen vastannut ja Usada ei sitten tietenkään pysty Hei, heillä ei ole oikeutta sitten täh- tähän tehdä mitään päätöksiä. Jos joku tietää tästä enemmän, niin kertokaa ihmeessä, mutta eikö tämä nyt vähän haise, haise mädälle.
0: No se haisee ihan normaalilta tuovseen touhulta mun mielestä. Nyt jaksaa olla edes kauhean
1: hämmästynyt. Tämä on McGregor Gregor että hänellä, hänellä on eri säännöt kuin muilla.
0: Niin, mm. mutta tämähän ihan tavallista. Mä, niinku, mulla niinku herää minkäänlaisia reaktioita muuta kuin, mitä tässä nyt muuta olisi odottanut oikeasti? Mutta mut tietty tasolla on niinku, mielenkiintoisia aspekteja voi olla, että onko se sopimus voimassa. Si- en mä niinku, sitä että kaikilla olisi samat säännöt, koska se olisi naivii. Mutta et, jos tuossa on jotain sellaista taustaa, että kun Norma ei ole se sopimus, niin sehän saattaisi olla mielenkiintoista. Jep. Ehkä tämä on vaan tämmöistä normaalia shittia. No shittia. Noniin. No mä äsken sanoin, että toi on toinen pääottelu, mutta sitten meillä on tota titteliottelu, tässä. Nyt vielä pitäisikö tämä olla kuitenkin sitten toi Conor ennen tätä. Nimittäin Amanda Nunes vastaa valettina Sevchenko kolmonen. Joo. Se on niin, seuraava. halusit tämän ja siis onhan tämä naisten vapaa on se matsi, jo, jo, jossa on niin kuin jotain isompaa panosta tällä hetkellä. Mä en ole henkilökohtaisesti en ole tästä ihan... Super syttynyt, koska ollut, koska Nunes on kaksi kertaa voittanut. Kyllä. Mutta toisenä but... tähän vaihtoehtoja.
1: No? Uh, Nunes Cyborg 2, tai Nunes
0: Kiila Harrison 1. No niin, se on ehkä se. Sitä me ei muuten huomattu tossa ennalta ajatella, mutta Mua ehkä vähän osaa siinä se niin kuin painoluokka mm. asia, että... Onko se Kila Harrison nyt sitten oikeasti satanelijävitosen? Se on Vaikka otellut
1: satanelijävitosessa...
0: No niin, ehkä se sitten olisi se, mutta se voisi niinku, tavallaan se kiinnostaisi jopa enemmän kuin niin, Sefczekku. Mä tiedän, että ehkä niinku... Urheilullinen vois Antti, niin
1: voisi olla siinä ehkä se paras, Sefczekka kolmas, siinä, kolme, siinä niin. kaksi tosi hyvää Mutta tos, Tässä olisi niinku
0: asetelmallinen Antti, Nunes, Nunes vasta Harrison Ei kyllä. Mutta että Harrisonhan ei nyt ole edes Uofsen Otteli, niin siinä mielessä ehkä me jätämme sen nyt sivuun toistaiseksi. Mutta sitten, haluatko Zasada seuraavaa? Ollaan otettu tuohon Turkuhallin pääottelukortin alkuun paritomasta vähän värikkään päämattiin pienemmin panoksiin. Äh, yksi euroottelu pitää olla.
1: Ja siihen me valittiin meidän molempien yksi suosikki, Arnold Allen. Ja jotta me saadaan euro euroeuroottelu, niin toinenkin osapuoli tulee Euroopasta, Espanjasta, Georgialaista taustainen Ilja Toppuri. Ja miesten höyhensarjostahan kyse. Tämä olisi takuu varmaan rähinä. jos ajatellaan, ottelut ovat ihan erilaisia tyylillisesti. Arno Dalleen on tosi kurjaalanen ja semmoinen vähäeleinen ja yleensä tosi virheetön ottele, joka ei tee mitään turhaa. Ilja Toppuria tässä on todella rohkea, tunteikas, jopa vähän hölmö rohkea yrittämään, niin, niin siinä voisi olla hyvän Matsin ainekset.
0: Joo, siis erittäin hyvä taineksi. Ennen kaikkea eurooppalainen matsi, kaksi ottelijaa, jotka ovat menossa uraa ylöspäin isompiin matseihin. Niin, niin, niin. Mutta tähänhän on silleen niinku puoliksi samanlainen vaihtoehto, että Allenilla on matsi puukattuna. Calvin keidaria vastaan. Se kelpaisi, siis aivan loistava matsi tulossa, mutta se kelpaisi tälle meidän ottelukortille. Sinä niinku, suoraan kyllä sekin. Kyllä, ja siis sehän taisi olla pääotteluna. Oli, oliko näin
1: jossain pienemmässä UFC illassa tässä loppuvuodesta? Jotain, jotenkin näin mä muutt- muistelin.
0: Joo. Ja, olisiko sanoisin marraskuussa, en nyt muista tarkkaa päivämäärä, mutta se on tulossa se matsi. Sitä ei tarvii niin mie, niin mielikuvituskorteille piirellä, mutta kyllähän tuommoinen Allen toppuria, niin se olisi aika hieno itsessään. Ja sitten tuota, kun pääkortilla on hyvä olla viisi matsia, niin meillä olisi tämmöinen vaatimaton kun Kamsat Shimae vastaa Paolo Kosta.
1: Mens, siis Mensa-klubin kokoontuminen.
0: <laughs> Joo. Näetkö muuten muuten tota, tässä nauhoitusta edeltävänä päivänä toi Kosta oli Ariel Helvanin vieraana hän oli siellä studiassa. Hän oli ilman paitaa ja mikki oli teipattu tuohon rintaan suoraan. En, en valitettavasti. En. No, ehkä menee hirveästi. Mä jotain highlight- näin, mutta tota, ei tullut sellainen fiilis, että kaivonpa ton koko setin nyt esiin jostain, Mutta tota. <laughs> Joo, mutta Matsi olisi varmasti sillainen, josta kansa syttyisi ja sitten tulisi Turkuun laivalla ruotsalaisiakin vähän katsomaan, kun Tsimajev päästettäisi sekoilemaan taas. Jep. Uh,
1: se olisi oikeasti ihan,
0: toi on sellainen ottelu, mikä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Se kyllä, me... kyllä. Mut. Ja siis sopii ihan hyvin, että tuutte Turkuun ottelemaan se, mm. niin mulla ole mitään sitä vastaan. Hei,
1: kun mä äsken puhuttiin Arnold Allen Calvin ottelusta niin mä nyt varmistin, että se on lokakuun 29. päivä ja se on Apex-ilta – he ottaa siis pääottelu 5-5 minuutin erää ja koska puhuttiin Ilja Toppuriesti, niin hän on sitten go main eventissä. se Barbo vastaan, eli, eli ihan hirveän että
0: UFC ei, ei näistä meidän linjoistakaan mennyt. Niin ja tuossa niin kuin realistinen mahdollisuus, että joku menee pieleen, niin saattaa hyvinkin otella. Niipä, Sitten vastakkain tai jollain kombinaatiolla. Tota, tästä ei neuvoteltu, mutta tietenkin kun me ollaan hyviä matchmakereita ja organisaatio pyörittää niin pitää jotain niin kuin vähän backupia olla. Niin kyllä mä sanon, että niin kuin varamiehenä tuohon, niin se on tietenkin Jim Miller olisi tuolla. Ketä Melkein, tahansa ketä, vastaa. Vaan, ketä tahansa vastaa. Jim Miller vastaa fucking anyone. Hmm. <laughs> niin, tota, tohon noin, jos tarvitaan, niin pääkortti aukee sille, sillä, tiedätte sen. Joo. Joo. Salase Ansi oli tuohon Velipeikka sen pyyntöön kommentoinut oman ehdotuksensa. Salase Ansi. Tämä oli ihan Unelmien... hyvä. hyvä Tässä Mä luen tämän nyt kaiken kerralla. Pääottelus Ansion pistänyt Covington vastaa Chimaev. Ihan tehtävissä. Varmasti menis En näe ihan suoraan nyt toteutuvaksi, mutta nämä semmoisia jätkiä, että nämä siis toisessa. Kyllä. Taisi ihan sietämätön. tois pakko katsoa se Matsikin luultavasti ilman ääntä. <laughs> Toinen pääottelu, Prohatska vastaa Ankalaev. Tämä varmaan pitäisi olla tuota pääottelu, koska tämä on mestaruus. Kevyttä raskasta sarjaa. Oikein hyvä. Me mietittiin, kun meiltä tuli tuo mestaruusmatsikiintiö, että jos ei niin Prohatska olisi jo mestari, niin hän olisi ollut meille tuohon meidän unelmakortille. Se on nyt pääkortin avaaja. Täydellinen nouseva nimi, mutta hän on nyt kiilannut sieltä jonon ohi. Mutta tota ihan hieno matsi. Maha Medan-Kalajeviä
1: vastaan. Äh, siis Maha hänhän on tuossa ihan kärkihaastajana, että, että varmaan kun tämä ProHatska seuraavaan matsiin sitten hakee vastustajaa niin Ankala-Ajee omalla voittoputkellaan on erittäin lähellä sitten kotiuttamassa sitä, sitä paikkaa.
0: Joo. Anssi on lähtenyt sellaisella more is more linjalla, että on ladattu ihan täyteen. Kolmas, kolmanneksi viimeinen matsi on toi Nune kolmonen hänelläkin. Yep. Siitä ei sen enempää neljäntenä matsina Petteri Jan vastaa Marlon Veraa. Mä, mä en jotenkin sytyy. Sulla oli parempi ehdotus Peter Janille, Niin Janille, mitä pohditti.
1: Se oli Triple C, eli Henry Sehuda. Siinä on silleen, että kun ne on molemmat on tosi taitavia ottelita. En sano, että Vera on huono. hän on itse asiassa erittäin hyvä, mutta, mutta hänellä on jotenkin semmoinen, mitä nyt voisi sanoa? Kuitenkin vähän niin ehkä alkukantaisempi tyyli, Petteri ja Henri Sehudo, niin onhan kaikilla vapaa osaalue osa erittäin hyviä. Ja lähtökohtaisesti heillä on aika hyvät strategiat, vaikka Peter Janilla vähän nämä säännöt tuppaa unohtumaan. Mutta mut se on sellainen matsi, minkä mä todellakin haluaisin nähdä.
0: Joo, kelpaisi kyllä mullekin. Kyllä mä Petterian Marlon kattaisiin, kattoisin, mutta ihan ke- haku, pienempi matsi. Sitten ansilla olisi avauksena ilmeisesti BMF-titteli uudestaan. Conor rekorvasta ne Diaz kolmonen. Mutta ei se titteli, kun sehän on Jorge Masvidalilla. No niin, mutta hän on menettänyt sen kuitenkin kai. Ei kai sitä nyt kysellä. Odotitko sä, että tämä ei olisi mahdollista? Että jos no olisi en, vielä, oikeastaan, ei... en oikeastaan. Niin. Ei oikeastaan. kuitenkin, Eli, kuitenkin niinku moraalisesti voitti sen matsin, kun hän ei luovuttanut silloin. Aivan, sitä, että... aivan. No joo, sitten Antsi on vielä heittänyt Prelimäihin pari maatsioista, Keiji Chandler ja sitten Oumali tota vastaan Sandhagen. Ihan hyviä kaikki, ei siinä Mutta tässä ollaan nyt, t- tässä on niin kova, niin me niin paljon että ollaan niinku realismin tuolla puolella. Juontaja mutet ihan kaikki maatsit, mikä tahansa noista melkein olisi voinut meillekin olla, paitsi Konor vastaan Diaz, se ei kiinnosta yhtään. Juontaja dias Diaz missään muodossa ei
1: kiinnosta. Se oli niin surkea. aina mikä on huonompi kuin nei Diaz ja Toni Ferguson.
0: Okei. Noniin, no. Se tuli siihen nyt summat. Se, Joo. se, Ei se oli mä sano tähän nyt mitään. Mennään eteenpäin. Se oli siis meidän unelmien UFC-kortti. Se voidaan toteuttaa. Soitellaan tuossa Danan kanssa, miten homma saadaan hoitumaan. Aslak Tuomala oli heittänyt mielenkiintoisen taku tuohon perään myös. Että olisi mielenkiintoista kuulla herran top 3-lupaukset vaparista, jotka syystä tai toisesta jäivät lupaukseksi. Meillä taisi tulla vähän enemmänkin kuin top 3. Ei missään erityisesti mutta haluatko aloittaa? Mä otan ihan ekana. Niin, siihen tota, pankki. No niin. Oli simmonen, se jäi lupaukseksi. Haluatko oli... perustella tätä varmaan niin ryppyotsasta näkemystä nyt?
1: Tämä oikeastaan on hyvä esimerkki, että uf on rohkeutta kokeilla ihan mitä tahansa. Ja, se tuottaa rahaa. Kunhan se tuottaa rahaa, kunhan heillä on ajatus siitä, että tässä voisi olla kovinta shittiä ikinä. Se arpa on no tyhjä Ei olla edes sellaista ajatusta. No ei, mutta mut siis siinä oli kuitenkin... A, Siinä on hyvä haku, sillä haetaan uusia katsojia, uutta tulokulmaa, luodaan kysymyksiä, oletuksia, mitä jos. Mut siihen panko olikin aivan surkea vapaa Rohkea, nostetaan hattu hän meni sinne, eikä hän ollut mitään haju, mitä hän tekee. Mutta mut, se, se, se oli niin sanotusti nähty. Se ei mennyt niin kuin sen piti.
0: Mä oon sen verran kyyninen, että mahtoiko kukaan niiden odottaa, siis mä ehkä tämä oli sullakin vähän läppä, että olitko hän nyt lupas, Mutta hän oli vanha raihnonen ukko, joka ei niinku oikeasti ollut mikä ihan kauhean, kauhean meritoitunut kamppaluurheilija lähivuosiltakaan, vaan pellepainia. Painoastaan. Niin. Niin. niin, siis olihan yliopistovuosilta painitaustaa, mutta kun siitä on sit, niin kun oli varmaan 15 vuotta jo aikaa. Niin. Jep. No joo, mutta jos ihan tosissaan otetaan, niin toisesta ääripäästä, niin mies, jonka ehkä moni on unohtanut jo kuvan kaunis Sage Northcott. Jumalaa pelkäävä ja kunnioittava kirkossa käyvä nuori mies, joka ei vahingossakaan kirjallut tai mitään. Hänellähän saatiin pieni hypejuna asemalta liikkeelle ja sitten se ajo jossain mutka sulos. Mutta hänessä olisi ollut niin kuin... Kaikki
1: Tulokulmat.
0: Niin, ja sitten siis nuoresta pitäen kamppailutaustaa älyttömät fyysiset edellytykset. Isä valmentaa. Niin, niin, niin kun sitä tarina oli niin, kun liiankin täydellinen. No sitten joo, sillä tavalla liian täydellinen, että ei siitä oikein tullut mitään. Hänhän lähti sitten Wanin
1: puolelle ottelemaan, ja unohdin nyt tämän ja tai nimen, joka veti sitten naaman soseeksi. Nautkatilta, ja muun muassa Sage Nautkatilta, sen jälkeen kyllä... Korona-aikana otellut. Eikä hän ole vielä lopettanut. Kyllä hän jotain voltteja ja on tehnyt
0: somessa. No niin, kiva, jos se sujuu. Mutta niin. sanon
1: vielä, Seits Nootkatista, että, että mä en ole pitänyt hänestä sekuntiakaan, mielestäni hän on ollut jotenkin kuvottava kiiltokuva. Mutta sen sanon sitten kuitenkin, äh, arvostan sitä, että, että hän on käyttäytynyt kyllä aika asiallisesti. Kaikki, myös tuon Vanin puolella. Että että erittäin positiivinen ja hyvä tapainen ja ei, ei hölmöile. Niin, niin kyllä, siitä kyllä. Siis hän
0: puhutteli jopa toimittajia Sir etuliitteellä. Mm-hmm. Että niin siis oli, missä hän, mä nyt jossain näen. Niin Silloin kun olin tuolla, tuolla Jenkeissä, olin katsomassa, kun Kormier ja Gustafsson ootteli. Hän oli silloin esikortilla. Silloin oli se niin hype alkamassa käynnillä. Niin oli siinä semmoinen oma mielenkiintoisen viehätyksensä, että niin Miten tää homma, että <tos> niinku jotain. Sitten se hakkasi jonkun ihan setämiehen siellä nippuun tyylikkäällä esityksellä. Mutta tota. mut, mut. siinä olisi ollut kiehtovia elementtejä siinä storissa, mutta se, ne jäi. Nyt ainakin sit toista. Eihän vanha poika vieläkään ole. Ei olekaan, varo.
1: ei olekaan. Ja hänen siskonsakin samaa tarinaa vanissaan on toteuttanut.
0: Okei. Mutta hei, sä haluaisit nostaa suomalaisnimen tälle listalle.
1: Mun mielestä olisi väärin. Jättää mainitsematta Mikko Rujo-Rupponen. Hän on kuitenkin suomalaisen vapaa kulttihahmo, joka ihan oikeasti oikeasti tähtäisi niin korkealle kuin vaan pystyy Toki Pridein, prideaikana aikana ja sinne tuotiin sopivia vastustajia Japanista ja nimekkäitä miehiä Jenkeistä. Mutta aina, kun oli se tärkein näytön paikka, niin silloin tuli tappia. Ja loukkaantuminen tai sairastuminen tai mitä ikinä. Ja... Mikollahan olisi ollut kaikki edellytykset urheilijana, papaattelijana voittaa vaikka ketä, mutta se ei vaan nyt ollut sit se tilanne. Ja en usko, että Mikko on sitten silleen, onko hän itse mitenkään katkera, tai varmasti olisi halunnut, että asiat menee toisin! mutta silleen, että minkälaista jälkipyykkiä niitä itse siitä sitten pesee. Mutta realistiset näkymät oli silleen, että Mikosta tulisi ensimmäinen suomalainen, kansainvälisen tason huippuvapaa ja Sitä odot, odotti ää, lajiväki, siis läheiset niin treenikaverit ja, ja myös, myös yleisö, tapahtumajärjestelmä, kaikilla aikaisemmin kollektiivinen näkemys siitä, että oikeasti, että, että tässä on nyt sit meidän, meidän panos, tai meidän tarjous kansainväliselle vapa- huippuvapaa Mutta se ei sitten kuitenkaan valitettavasti koskaan toteutunut.
0: Joo. Se on samaa mieltä. Siis mulla on myös tuntumat ei siitä mitä mitään suurta traumaa jäänyt. Ei kenellekään Mikko eikä, mutta tämä on semmoinen jossittelun paikka, mikä olisi, kaikki olisi varmasti kiinnostanut nähdä. Mm. Mä nostan oikeastaan samoilla linjaa tuosta niin kuin lähihistoriasta, mitä on tässä tiivisti tullut vaikka niin kuin U-of-seita seurattua, niin länsinaapurista kaksi nimeä. Ehkä näistä niin kuin erikoisempana Jonatan vestiin. Muistatko tämän nukkeli?
1: Totta kai mä muistan. kanssa, siis en, hänen kanssaan en reenannut, koska hän on niin paljon isompi, mutta samoissa reenei oli monta kertaa.
0: Kyllä, mutta siis sanotaan 10-5 vuotta sitten. hänellä oli ruotsalaisen vapaattelun suurimpia lupauksia. Puhuttiin todella ison kerran, otti hyviä voittoja, näyttävä ottelija, ja sitten ennen kaikkea nimeä ja ulkomuotoa myöten tämmöinen ruotsalainen viikinki. Että oli, olisi myös kaikki tarinan ainekset ollut kasassa. Sitten ja, se ei jotenkin, se ei vaan koskaan konkretisoitunut. Hän ei saanut niitä isoja matseja, hän ei saanut sitä äh, niin kuin edistysaskelta urallaan. Mä, mä, en, oikein, mä en ainakaan tunnetarinoin, että mihin se jäi. En Mut siihen, koska hänestä oikeastaan puhuttiin niin kuin isoilla otsikoilla ja niin kuin isoilla odotusarvoilla.
1: Hänhän kävi pfl sitten lopulta, otti siellä kaksi tappiaa 2018 – että on siitäkin aikaa. Ei ihan valideille ottelijalle. Esimerkiksi edellinen, ää, jälkimmäinen näistä, niin oli Abu Bakar Nurmakomedovia vastaan. Että ei se nyt sitten siinä hävi ää, pisteelle maailmaa ja siihen kaadu. Mut, mutta tota, ei vaan sitten, en tiedä mihin se sitten jäi. Muistan, että hän, hän piti omaa tämmöistä kuntosalia puolisonsa kanssa. Että en tiedä että onko siellä tämmöinen perhearki hän on kuitenkin vuonna 90 syntynyt, että vasta 32, niin, niin sillä että homma loppui niin sanotusti aika lyhyen.
0: Joo, se on tosiaan niin kuin ammentavaa. Hänellä on kuitenkin, hänelle rakennettiin aika hyvin sitä uraa, ihan hyviä nimiä, hyviä voittoja. Muuten Glens Parvi voitti Ruotsissa ja, ja. 10 vuotta sitten aika tarkalleen. Ja Valamaa ja puolakaan myös. Joo. Sitten ihan vaan niin mainintana tavallaan, no en tiedä millä tasolla jäi lupaukseksi, mutta toinen ruotsalainen Niklas Pekström, Hänessä oli semmoista diasmaista karismaa ja monenlaista lahjakkuutta ja muuta. Ja tietenkin me muistamme hänet, että hän otti sen voiton Tom Niinimäestä ja sitten se ei oikein kuitenkaan se Uof Seura ja Ukko katosi ja nyt hän tuossa yritti paluuta. Oliko KSV-sottelmas? Joo, kävi
1: KSV-sottelmas, joo. Eikä, en tiedä, ei ole aiko... treenannut selkeästikään kunnolla.
0: Joo, mutta pyörittää myös nyt omaa salia siellä pohjoisessa kotikulmille pallona. Hän, hän tuli Muutti Tukholmaa ja Paljon puhuttiin. Ja, mutta hänestä, tykkää, hän, oli, hän on paitsi hieno persona. Hänessä oli niin kuin, semmoista poikkeuksellisuutta. Niin oli, Ei joo. millään tapaa täydellinen eikä muuta, mutta että, niin kuin, siinäkin tarinassa jäi kertomatta kyllä lukuja. Kun
1: sanoit Westin kanssa samassa reenäissä Bekstreiminkooksen kanssa on rajannut kohtuullisen paljonkin silloin, kun Ruotsissa käytiin. Erittäin reenikaveri ja erittäin, reeni erittäin miellyttävä ja aina kun edelleenkin jossain näkee, niin jut, juttu luistaa ja muistan, kyllä, että mä olin. Ihan myös Jonin kulmassa, kun Joni otteli Niklas Beckströmiä vastaan keitsissä. Silloin viimeksi taisi Niklaksen kanssa jutella, mutta hänestä on vaikea keksimusti niin mitään pahaa sanottavaa, asiallinen tyyppi. Ja kun sanoit diasmaista, niin hän on kyllä jotenkin semmoinen erittäin aito ja vo, vähän niin kuin luo, niin, niin, Ja hy- hy- mukava, mukava jeppi. Mutta en tiedä, mihin sekin sitten, sitten kaatuu ja katosi se iskukyky.
0: Joo. Mun lämpimmin muisto Niklaksesta se kun Ruotsin UFC-illassa. Kerran tuli kätä vastaan sen verran, että tunnettiin, että siinä moikattiin jo tuttiin. ja oli niin kuin ilta loppupuolella, että kauhean nälkä. Hän on rahaa, ei ole mitään syötävää ja muuta. Niin Pelasti hänen iltansa. Kun itse kokenena UFC-illan kävene, tiedän, että se kestää kuusi tuntia, niin mulla on aina noista niin kuin tiedät, mulla on aina jotain purtavaa repussa. <triittori> keksiä jotain muuta, niin annan hänelle pähkinä pussina. Hän oli hyvin kiitollinen, kun hän sai pähkinäpussin. <sie> Syö poika siitä, että jaksot. No niin. myös. Noniin. <triittori> <triittori> uh, Tämä ei nuoriso aina osaa huolehtia asioista, niin on kun pitää. Mm. No jo, hei. manostan yhden yksittäisen nimen, joka edustaa mun mielestä mielenkiintoista toteutumatonta ilmiötä. KSP:n eli Pierin uran lopettamista, mitäköhän siitä nyt sitten on jo viisi vuotta alkaa. Jotain sellaista, mutta hän teki semmoista niin hidasta hiipumista siinä ja paljon puhuttiin, että – tai siis kanadalaisella vapauttelullahan meni aika hyvin silloin GSPn, kultainkö vielä uran loppupuolella. Ja piti olla sitä ja tätä ja okei Rory McDonaldin piti olla seuraava GSP, ei ehkä ihan ollut, mutta hieno ura. Mutta sitten kuitenkin, sehän on ollut melkoinen mahalasku Kyllä. sen jälkeen sitten. Kyllä. Ja se mahalasku ehkä niin Se jatkuu mielessä, Se jatkuu, mutta se kulminoituu, niin kuin jos yksittäisen nimen ottaa, niin Jordan Mine. Muistatko tällaisen jamma?
1: Muistan. Ja siis siitä ei edes ole älyttömän pitkään, kun hän on viimeisen kerran otellut. Ja, ja on seurannut hän euroa ja pitänyt häntä erittäin hyvänä. Ja odottanut, millaista niin. puhkee kukkaa.
0: Jouju, hänellähän oli siis myös... Kaikki edellytykset. Siis pitkä nuoruudesta alkanut kamppailutausta, hyvät pohjat, fyysisesti älyttömän hyvät taustajoukot. Kun isä valmensi, mutta no voidaan olla sitten niinku eri mieltä. Mutta hän nousi tosi nuorena offseihin ja hänen lempinimensäkin oli Young gun Ja hänen piti olla se koko, sanotaan 2010-luvun uuden sukupolven vapauttanut, no kärkinimi ja sitten se vaan jäi hän Eihän nyt vieläkään ole 32 vuotta. No, Edellisestä matsista on muuten, hän on onhan varmasti lopettanut, koska, no en tiedä, viime Mielä vuonna ollut? on, no, kaksi, siis kaksi vuotta sitten Pellaattorissa on hävinnyt Jason Jacksonille. Viime vuonna on vielä niin kuin peruuntunut matsiin.
1: Okei, okay. okei. Okay. Eli ilmeisesti on ollut ei... jollain lailla aktiivinen.
0: Niin, joo, ja loukkaantunut siis vielä vuonna nyt viimeksi, mutta et... Jotenkin, eikä sitten niinku ne lupaukset ja sillä on hänen neljästä viimeisestä UFC-matsista niin kolme tappia, Tiago Alves, Emil Meek, Belal Muhammad, niin kertoo siitä, että ne on nimiä. No Belal Muhammadhan on niinku kovan tason nimi nykyisellään, mutta et, kyllähän on olisi pitänyt hoituu, jos hän olisi. Ainakin silloin. Emil Meek. Niin. No muun Tiago Alves ei kuitenkaan joo, joo, enää kyllä, 2015 kyllä. ollut ihan niinku parhaiden aikojensa vedossa, mutta et, mutta mut. se on jäänyt mieleen, toi poika. Ehkä muutenkin sen takia, että kun hän otteli samalla kortilla tulsassa kuin Tom Niinimäki silloin, niin, niin siitä ressusta jäi mieleen se kohu, kun hänen isänsä oli sit pidätetty ennen matsia. Hän oli aamuyöllä kännissä hotellisiivoa ja ahdistellut. Niin. Ihanaa. <laughs> niin. Mutta hän silloin hoiti ilma iskää sen ja voitti Mike Pailin. Mm. Tota noin. Joo. Haluatko lisätä vielä jotain? Tuossa tuli vähän enemmän kuin top kolmostakin nyt jo.
1: Tämä aihe, tai siis nämä, mitä mä tuun sanomaan, niin me ollaan käsitelty näitä eri yhteyksissä äh, useamminkin. Mutta kun sä puhuit kanadalaisesta vapaa-ottelusta, niin olisi väärin ohittaa TriStar että et, et Tämä GSBn kotisali, mikä on ollut kanadalaisen vapaaottelun kehto, niin sieltä ei tule enää mitään ottelijoita – ja sama pätee SBG:hen, Irlantiin, Konem McGregorin kotisali. Siellä ei kovinkaan montaa ufc ottelia, Leivissä ole. Eli, eli tämä niiden, niin kuin, miten nyt voi sanoa, se hype näiden pyhättöjen ympärillä, näiden huippuvalmentajien ja mielenkiintoisten tarinoiden ympärillä, niin ne on ollut vähän niin kuin tähdenlentoja, ne on kuitenkin perustunut vaan yhteen ottelijaan ja yhden ottelijan menestykseen. Toki hän on tehnyt siis irlantilaista vapaa pitkään, mutta silleen, että se niinku ihan, ei sinne enää oikein ketään mistään me reenamaa ja ei sinne traistaarillekaan varsinaisesti mitä pyhinvaelluksia tehdä. Ni, niin se on silleen vähän surullista. Mutta molempi salaja saleja yhdistää se, että ne on paikoissa, missä on paskasää ja kallis asuu, niin ei, ei välttämättä ole semmoista kamppailuturismia siinä mielessä, helppo toteuttaa. Ja asuminen no. tyyliin on kallista, mikä nyt tietenkin Jenkeissäkin on, mutta, mutta näin, et, et näistä on puhuttu, että miksi suomalaiset mene sinne ja miksi suomalaiset mene tänne. Ja Teemuhan oli pakkaleen tuolla Tristarilla tovin aikaa reenaamassa, mutta silleen, ei, ei ne enää, ne, ne, ne silleen, niistä ei varsinaisesti puhuta.
0: Mm. Joo, mut, mielenkiintoista. Mut,
1: mut mä haluan silti sanoa sen, että koska SBGtä monesti Mä tälleen siitä vähän niin negatiivissävytteisesti puhun, tämä ei sitten kuitenkaan oikeasti ole koko totuus, koska John Kavano, mies, joka sitä pyörittää Cornelman Gregorin valmentaja, niin hän on kuitenkin nähnyt tulevaisuuteen sille, että sieltä tulee tosi paljon amateoriottelijoita ja Cornelman Gregor on rahoittanut jo pidempään sitten junioreen amatööriarvokilpailutapahtumia. Siellä irrantilainen vapaa ja amatööritasolla voi itse asiassa tosi hyvin, ja he ottaa osaa kansainvälisiin kilpailuihin erittäin isoilla joukkueilla. Ja nytkin kun nämä amatöörien EM-kilpailut on siellä Italiassa, mä ihan varma, että irrantilaiset tulee olemaan todennäköisesti Euroopan paras maa, kun Venäjä ei ole mukana, niin, niin tulevaisuudessa se SBG voi ollakin jotain ihan muuta, mitä se on nyt.
0: Niin, siinä on mielenkiintoiset elementit. Ja mietin, että okei, niinku starat puuttuu, mutta kyllähän heillä he on osanneet niin kuin olla mukana siinä, kun siellä on vireä. brittiskene ne Gates Warriors, ja Bellator, no, mutta heillä on aika paljon niitä niin perustason ammattilaisotteluja, Nuoria nousevia, mistä voi olla tai voi olla tulematta jotain. Mutta et, siis Ilman toi ei tule tuohon, Niin, niin. Mutta että heillä on kuitenkin se perusta Ehdottomasti. Siellä. Ja mun mielestä ne katsoo niinku oikeaan suuntaan.
1: Et, et ehkä Firas sahabilla ei ole sitten ollut rahaa, ajatusta, visiota, samalla lailla luoda sitä semmoista tehdasta, mihin tullaan nappulana ja luodaan semmoista niinku amateerikulttuuria isossa suhteessa ja tehdään maajoukkoja. Ehkä se kertoo siitä, että koko maassa ei ole kansainvälistä, äh, anteeksi, kansallista vapautta joka loisi sitten tämmöistä kanavaa kilpailla ulkomailla ja sitten ei nähdä sitä samanlaisena, mutta irantilaiset on kyllä hoitanut sen tosi hyvin ja siitä pitää nostaa hattua ja se on se äh, tulevaisuuden investointi, mikä tulee ihan varmasti vaikka viiden vuoden päästä jo näkymään.
0: No niin, eksyttiin yksittäisiin asioihin vähän Mä mietin, kun puhuttiin tuossa isosta maailmasta ja mikä olisi se unelmien kortti, niin eihän me nyt voida unohtaa kotimaata. Mm. Otetaanko tähän toiveena meiltä yhteisenä, että millainen olisi kotimainen toivekortti tai kotimainen, kotimaisen toive kevät 2023?
1: Mulle tulee yksi asia oikeastaan mieleen. Ja kun mietitin tätä ennen lähetystä, niin... Olisikin tosi vaikea keksiä mitään semmoista niin kuin järkevää tai tää uutta tai tää mullistavaa. Että et tulisipa joku suomalainen massimies ja ää, rahaa ja bla bla bla, että et vapaattelu kehittyy. Ne on epärealistisia, mutta mut mun mielestä semmoinen realistinen ja katsojia palvelija ja laiväkeä siinä mielessä palvelava olisi se, että Suomi suomi matseja paljon suomalaisiin ammattilaistapahtumiin. Kiitos. Tai suomi ruotsi Tai Suomi-Ruotsi, tai suomi Norja, tai Suomi-Tanska.
0: Joo. Suomi-Viro. Siis ja, ja siis tämä ehkä niinku kuin silleen täydän, että kun yritettiin oikeasti miettiä tuossa, että no mistä nyt saataisiin suomi vastaan suomi-matseja? Niitä on aika vaikea. Niin siis ollaan aiemmin moitettu, että miksi niitä ei ole, mutta just tällä hetkellä niin sillosta oikein niinku että minkä me oikeasti niin aidosti haluttaisiin nähdä. Ja missä olisi jotain sellaista niin ylilyöntiperhettä laimis sytyttävää tai jotain, mikä aiheuttaisi vähän säpinää, niin ei niitä nyt jonoksasti – ehkä se on Lähinnä me keksittiin, että mankisen ja kurhealan pitää otella, mutta kun ei nekään ottele – sitten kuitenkaan keskenään. Mut se olisi niinku
1: nuoria samassa painolokassa mielenkiintoinen ottelupari, ihan erilaisia – ottelijoita, niin se olisi varmaan sellainen kutkuttava. Ei, vaikea keksiä Suomesta mielekkäämpää – otteluparia. Tämä no, ei no. siis sitä toivoisi kummallekkaan tappiota, mutta jos ajatellaan urheilullisesti, niin
0: todella jäppisi. Niin, niin. Tämä on se mun näkökulma kun ollaan ennen, niin ennenkin puhuttu, että jos ajut Suomesta isompiin kehiin, niin ensin pitäisi täällä selvittää, kukaan kukkulan kuningas ja mm. sitten mennään. Mutta ehkä kun ei sen nyt on he on tiimitovereita siis 03 Fight-tiimissä, niin se ei toteudu. Mutta ehkä nämä kaksi nimeä kärjessä joidenkin muiden kanssa, niin se, kyllä me halutaan ensi keväällä se uuden sukupolven niin isompi läpimurto vielä. Joo. Mm. Mankinen kuorella hyvällä alulla nyt tällä vuodella ja yksi keitsi vielä tulossa, niin ensi vuodelle sitten jo isompia juttuja.
1: Joo, ja sitten toinen, mitä tuosta niinku pohdittiin, niin on se, että kun sä puhut uudesta sukupolvesta, niin missä kohtaa tämä meidän menestyvä nuori maajoukkue osallista, maajoukkuelaiset siirtyy ammattilaisiksi, vaikka Omar Tukarev. Max Hynninen, niin missä kohtaa he seuraa sit Emil Kurhelaa ja Ville Mankista. En ole hoputtamassa ketään, enkä toivokkaan, että ketään tekee sitä loikkaa liian aikaisin, mutta ehkä siellä on sitten kuitenkin ne odotukset, eikä niinkään sitten näissä kokeneemmissa Suomessa ottelevissa ammattilaisissa.
0: Se on, ja se on, veikkaan, että se on realismi, että sieltä joku nimi tulee – mutta myös tarpeen, niin kuin sen, me ollaan puhuttu siitä skeneen ja siitä, että nyt on tavallaan se vähän ikävä välitila, kun tuossa on ihan selkeästi korona-ajat vei siitä vähän vanhaa väkeä pois ja uutta ei ole ihan tullut tilalle, eikä ollut niitä tilaisuuksiakaan niin paljon, niin sitä kysyntää tarvetta olisi, niin mä luulen, että se muuttuu realismiksi ensi vuoden puolella, mutta en toisaalta, mä en ainakaan halua niinku liikaa sitten, jos me puhutaan meidän unelmien tai toiveiden, keväästä 2023, niin ei sitä ehkä niinku niitä odotuksia rakenneta sitten kenenkään ammattilaisdeputantin varaa, mutta ehkä sitä me kaivataan. Ja mielellään, hyvin mielellään näkisin viimeistään jo alkuvuodesta sitten vähän jotain noista hyviä nimiä nosti Tukarev, tämmöisiä sieltä esiin. Ja sun valmenta, kyllä mä, mä tiedän, että sä ehkä vähän jarrutat, mutta Brian aspektreen vaikka, niin jos nyt vaikka EM-kisat menisi hyvin, niin en mä nyt ihan mahdottomana näe, että pian se aika hänelläkin sitten ottaa se seuraava askel.
1: Joo, kyllä se niin pikkuhiljaa aina tulee, tulee kohille, että, että se on vaan itsen tärkeää, että, että amatöörin oikeasti, mä sanon tämän taas kerran, että sä osaisit otella vasenkätistä vastaan ja oikeenkätistä vastaan ja lyhyempää vastaan ja pidempää vastaan ja painiaa vastaan, jujutsukaa, ja potkea, että sä osaisit voittaa kaikenlaisia ottelijoita, niin amatöörinä sä saat sitä harjoitella. Sitten sun ei ammattilaisen miettiä, että voiko ottaa tota matsia, kun toi on vasenkätinen, että voiko ottaa tuota, kun toi on jalkalukkomies. Että mulla on ihan sama, tai siis ammattilaisena pitäisi olla ihan sama, että kuka sinne vastaan tulee, että minkä tyylinen ottelija se on. Eihän siinä, siinä kohtaa voi enää ruveta miettimään, että ei mä tota, kun toi vittu, kun toi lyö noin niin en mä halua tota vastaan otella.
0: Niin, niin. niin. Mutta kun se nykypäivän, okei, okay, nyt EM-kisat edessä siellä toivottavasti Aspekreenillekin useampi matsi. Yllä. Siihen tulee sitä rutiinia, mutta ei niitä mahdollisuuksia nyt tunnu niin hirveän usein amatöireillekin olemaan. Nytkin se matsi hamara, hamara tapahtumassa sitten suli pois.
1: Joo, varsinkin näillä hetkellä. iso... Niin, naisilla ja sitten näillä ääripään niin isoilla miehillä ja pienillä miehillä, kun vastusta jäi hirveästi. Niin, niin. Jees, se on sitä.
0: No joo, mutta hei, isossa kuvassa, mitä minä toivon... Ensi vuodelle, ne olisi hieno Suomi-vapaattelun kevät, niin 4–5 ja Niissä mieluusti saa olla siellä alussa. Ei haittaa nyt yhtään, mutta nyt tämä näyttää hyvältä – tämä syksy taas pitkästä aikaa. Kaksi tapahtumaa olla tulossa, Karelia tulossa, niin kuin sanottu. Toivottavasti jossain jotain muutakin ilmaa tulee. Lahdessa oli.
1: Oletko
0: siellä vapaaattelu? Niin, en nyt muista, mutta – Kuitenkin hyvä tapahtuma tulossa, niin samaa keväälle. Parit keitsit ja hamaraa sinne ja jotain muuta. Hei, mä esitän tämmöisen,
1: tä, tästä ei puhuttu etukäteen, mutta mut mä koen, että mä voin, voin tähän mun omalle toivellistaan, niin laittaa ihan mitä mä haluan. Ja tämä on no. ehkä vähän itsekäs toive silleen, että, 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 että tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen paini menettäisi jotain. Mä toivoisin, että Elias Kuosmanen tekisi siirtymään vapauttelu.
0: Niin, se on vähän itsekäs toive, mutta tota, en mä tiedä, onko se realistinen, mutta et joku vastaava nimihän me kaivattaisiin. Et, et,
1: et nyt, miksei, kun, kun, tota, on, kun ihan Suomessa kuitenkin painintaso on erittäin korkea, niin, niin mi, miksei joku niistä jossain kohtaa kyllästy siihen painimisen koukeroihin ää, Kuitenkin siellä kansainvälinen kisaaminen suosii tiettyjä maita ja Suomi ei kyllä kuulu mihinkään painiliiton lemppareihin käsittääkseni. Että et se politikointi YMS, niin tulee korvista ja sanoo, että fakit, että mä lähden johonkin kokeilemaan, missä mä voin saada vakitteelleni ammatin. Kyllä. Niin, niin. Ja sit, ja sit Elias Kuosmanen tuli ekana mieleen, koska hänellä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä vapaaottelu voisi olla ja hänen nimensä sitten on tuossa kielen päässä. Ei, ei tietenkään mulla ei ole mitään sisäpiiritietoa hänen
0: tulevaisuudestaan, mutta,
1: mutta, mutta, mutta tämä nyt oli oma tämmöinen törkeän itsekäs
0: ajatus. Tämä oli ihan hyvä haku. Terkkuja Eliakselle toivottavasti alkaa, ei alkaa olla kunnassa. Jo. Jos sen vähintään sitä paineuraa, mutta et mielellään otamme sinut vapautta. Ja yhtä lailla mä voin heittää tästä niin kuin toinen, että sanot, että Telex oli jonkinlainen käsitys ja tuntuma, niin miksei nyrkkeläpuolelta vaikka Arslan Kataev? Niin, kyllä Kyllä. Kyllä. Kyllä mä nuoremman Katajevin kattoisin sen kortin läpi ihan mielellään, että tulisiko siitä vapaa En tiedä, onks hän minkä verran teidän kanssa käynyt reenaamassa nujuomista. Mutta... Kyllä se Arsana on siis aloittanut muistaakseni painilla
1: ennen nyrkkeilyä niin, niin Dagestanissa tai Zetsäniassa. Tai Dagestanin puolella taisi olla, missä ne Mutta se ei ollut silloin hänen juttunsaan, hän siirtyy nyrkkeilyyn. Kyllä hän osaa painia ja potkii Toki myös se on hyvin, hyvin, hyvin tyypillistä tuon seudun kasvateille, että toi... Käden taidot on niin sanotusti hallussa.
0: No voidaan ottaa molemmat. Ei mm. meidän tarvitse mitenkään niin kuin, rajata tätä sisään tulevaa massaa. Mut, hei, otetaanko lyhyesti tähän? Nyt ollaan puhuttu niin kuin, muita yleisempiä ideoita. Ja mä toistan taas, että en tykkää, että puhumme itsestämme. Mutta tota, kuusi vuotta tehty ylilyöntiä. jatko tiiviisti. Millainen on sun unelma tästä etenpä kamppailuurheilun saraa? On se sitten valmentaja tai puhetyöllä tai muuta? Mitä sä haluaisit tehdä? Mikä olisi parasta mahdollista? Et olisiko se niin, että sä pistäisit uudet tiimin tuosta pystyä ja sulla olisi kuosmaneja, kataevia, ja mäntykiviä ja jotain? Vai... Jos niin kuin kaikki menisi nappiin. Eikä tarvi nyt niin kuin turhaan pukeutua realismin kahleisiin, mutta tietty silloin ne kiinnostaa. Mitä sä haluat duunata? No kyllä mä haluan
1: tehdä tietenkin podcastia ja mä haluan striimaa nämä mediajutut on tosi mielenkiintoisia ja niitä pystyy tekemään itsekseen silleen, että Tai itsekseen, että onhan meitä tässä sinä mukana ja meillä on podcastissa editorit ja meillä on Unibetin kanssa isot suunnitelmat ja mahdollisuudet toteuttaa. Mutta silleen, että valmentajana niin mä en pysty tekemään mitään ilman urheilijan sitoutumista. Eli se on ihan sama kuinka paljon mä haluan valmentaa tai kuinka paljon mä haluan rakentaa jotain tai auttaa tai ihan mitä vaan. Jos ei ole urheilijoita, jotka sitä tekee, niin sitten mulla ei ole mitään tekemistä. Et, et, et se näissä mediajutuissa on niin kuin mielenkiintoista ja tervehdyttävää itselleen. Ei ole niin riippuvainen muiden panostuksesta. Mutta tämän kun mä sanoin, niin kyllä mua kiinnostaa urheilun puolella haasteet. Mua ei kiinnosta välttämättä täyspäivästi vetää jotain peruskursseja ja harrasteryhmäreen. Ja mä sen lopetin. Mutta ky, kyllä mä urheilun parissa aion töitä tehdä ja mietin koko ajan, että minkälaisen seuraavan projektiin, sitä sitten rykäsisi. Ja kyllä se mieluummin mä ainakaan eteenpäin kuin taaksepäin, että et, et vanhoista jutuista kannattaa ottaa oppia ja sitten miettiä, että et mitä sittenkin seuraavaksi, että voiko se jotain vanhoja juttuja tehdä paremmin tai lähteekö jotain ihan uutta, mutta en mä nyt ainakaan mikään, siis salinomistajaksi en aio ryhtyä, et se ei ole meitsin juttu, mutta mut muuten kyllä tuo valmennus- ja urheilijoiden kanssa toimiminen ehdottomasti kiinnostaa edelleen.
0: Okei. Okay. Sopiva epämäärästä, mutta sulle ei ole nyt siis visiota 20-23.
1: Ei vielä, mutta kyllä se varmasti tulee. Ja sitten kun ihmiset, välillä mäkin kuulen, joku, joku kysyy, että ootko miettinyt tällaista tai tällaista, tai, niin kyllä sieltä sitten aina saattaa, saattaa jotain osua omaan haaviin, mut silmät ja korvat pidän auki ehdottomasti.
0: Joo, Joo. se ehkä tämäkin asia, teen, että sua ei tarvi moittia rohkeuden tai halun puutteesta, mutta että sitä niin kuin tuohon liittyen minä toivon, että olisi halu valmius uhrauta, pistää itsensä likoon, tehdä jotain, eikä vaan odottaa, että ne päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet kuluu. Ja sitten ihmetellään taas vuoden päästä, kun ylilöinti potkasta, että seitsemän vuotta, että ollaan samassa tilanteessa kuin vuosi näin niin kuin suomalaisen kamppaluurheilun tasolla. Me no. emme toivottavasti ole ihan samassa tilanteessa, mutta Tämä on puhuttu tuosta rohkeudesta.
1: Me ollaan puhuttu niistä monesti ja, ja sunkaan puhutaan ka, niin henkilökohtaisella tavo- tasolla kanset. Pitäisi vaan uskaltaa niin tehdä. Eikä sitä pidä syytellä tai, tai vähätellä ketään, mutta mut jotenkin tuntuu välillä, että odotellaan vähän liian pitkään ja että milloin se omena tippuu käteen. Ja mä siteeraan turkulaista urheilutoimittajaa, joka käyttää. Et, 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 urheilussa. Ei saa sen, minkä ansaitsee, vaan sen minkä on valmis ottamaan. Niin muist, käsittääkseni saa tämän kaltaista sanontaa usein viljelyyn. Mä, mä kyllä allekirjoitan sen ihan, tää, mä, ihan täysin. Melkein joka päivä pohdin sitä, että lopettakaa se venaileminen ja ihmetteleminen ja arpominen. Että et jos sä jotain haluut, niin ota se.
0: No niin, koska sä veit mun lauseeni, niin minä erään muha medalia tähän sopiksi. Äh, Ai se
1: vai, vai Eikö toista, sitä, to,
0: sitä toista. Cassius Clayta. Okei. Okay. Hänhän on siis loputon hyvä urheilusitaattien lähde, mutta yksi, mikä mulla on, niin tavallaan jäänyt niin aina takarauimien palaa niin – Muhammed Ali joskus kunnianvuosina sanoi, että don't count the days, make the days count. Mm. Se ei oikein niin kuin Suome. mutta niin kuin, että, älä laskeskele, älä kattele, kun ne päivät menee ohi. Vaan yep. make, make the days count. Ota niistä se irti, mitä niistä on otettavissa. Se oli kaiken hänen niin älyttömien huuteluittensa seassa, niin tuossa on semmoista aika syvällistä viisautta muutamalla sanalla. Jep. Joo. Olisiko se siinä? No mun mielestä se on aika hyvin sanottu, että, että,
1: että kun ajatellaan yleensä puhutaan tämmöistä aika viihteellistä ja kevyyttä, niin on ihan oikeasti oikeaa asia.
0: Oikeita asiaakin. Onnea ylilööntiperhessä, että synttärillä mä ihan pikkasen oikeita asiaa tuohon niin kuin kaiken paskajauhanna sekaan. Lupaa ettei se toistu viikosta toiseen. Joo, ei tehdä tästä tapaa. Mutta nyt he, meillä on vielä tuossa jäljellä, kurkka, meillä on pieni satsi postia jäljellä. Sen checkaamme. Unibetin ylilyöntipodcast. Kamppailu radio. Postilaatassa ei ole paljon teemoja, mutta pari, pari painavaa. Muistutaan tästä, koska tämä herättää nyt tunteita. Tämä tuntuu itse tosi hyvältä. Mika Jormakka kirjoitti, että ei muuta kommentoita kommentoitavaa kuin, että luojan kiitos löydytte taas Spotifysta. Ei tarvitse enää kaivella kautta linkin takaa kirjalleen SoundCloudin puolelle hämmästelemään, kun ei taaskaan löytynyt podia. Atte toteaa, että ylilöntiä Spotify on Match Made in Heaven – ja Kimi toteut, että kiva, että podcast löytyy taas Spotifysta aika paljon mukavampaa kuin sinne Darkweppiin menoa ja sieltä jakson kuuntelu. <tostun> Joo. Olemme samaa no, mieltä. Olemme, siis me ollaan ehdottomasti samaa mieltä. Miika totesi, että luojalle kiitos. Ei tarvitse luojaa kiittää, kiitätte virkamiestä, joka suuressa viisaudessaan. Ajatelkaa, että teidän verorahoilla on joku käyttänyt aikaa tämmöisenä. Oikein mietitte, että no ehkä se nyt ei ole niin hirveän vaarallista meidän yhteiskuntarauhoja ja hyvinvoinnin kannalta, jos noin saa olla Spotifyssa. Niin. Ja loppujen vaikka tässä nyt siis alkuvuosien näiden lain tulkintojen muiden suhteen oli nihkeitä aika, me ollaan, siis voitte uskoa, niin kuin meidän tuskamme on ollut vielä paljon suurempi kuin teidän tuskamme. Ja ei se niin kuin vieläkään ihan helpottanut. Mutta siis pieni parannusaskelhan tässä on nyt se, että me ollaan saatu se oma spotify kanavaa että niin kuin löytyy helposti. Jep. Nauttikaa siitä, ottakaa ja muistakaa, hei jakaa sitä ja tuota, kertokaa ihmisille, että sillasta on ja ottakaa seurantaa ja tilatkaa mitä ne on ne kaikki toimenpiteet. Niin. sillasta. Yeah. Mutta Unipetun ylentipodcast siis tarjolla Spotifyssa, Soundcloudissa, iTunesissa nyt taas nykyisellään. Niin. Ja silleen jos joku ihmetteli pari viime viikon jaksot ovat sinne ilmaantuneet kahdessa osassa, se oli ihan puhtaasti tekninen järjestely, kun Mä oon ihan niin humanistina kaikkea ymmärtänyt, mutta meille kerrottiin, että Spotify haluaa, että on viisi jaksoa, jotta saadaan niin – julkaista Julkaistaja sinne näkyville ja muuten, niin se ratkaistiin niin, että kahdesta viime jaksosta pistettiin puoliksi ja puoliksi, niin siinä oli neljä jaksoa Spotifylle. Tällöin niin. tämä toimii. Joo. Ja tähän liittyen, jos teillä on – jos huomaatte parannusehdotuksia, korjattavia asioita, huomauttakaa rohke, nyt taas saattaa olla sen suhteen tai julkaisemiseen johonkin liittyen, niin kertokaa, pistäkää palautetta. Nyt taas niin kun pistetään toi homma rokkaamaan, niin perhe voi entistä paremmin. Joo, onko sun lisättävää tämä?
1: Spotify. Ei, Spotifyta Ei. Käytän. Ne tykkään siitä, että ne, se mitä kuuntelen, en tiedäkään meidän puheita jaksa kuunnella, mutta Spotify on mullekin se kanava, mitä mä, mitä mä käytän, niin, niin näin sen pitää olla.
0: Miksi et sä meidän puheita sitten, niinku kuuntele se mukaan kuuntelee jaksoa uudestaan tarkkaan. Ja analysoi. analysoi.
1: <laughs> Kysyn, Kyllä sun pitäisi tietää,
0: että niinku pitää niinku suoritukset perata jälkikäteen, että mitä voi tehdä sitten paremmin. E. No niin. Mutta hei, tällä viikolla jostain syystä meillä ei ole korneria ja Andres pitää leffa-kornerissa, kornerissa ansaittua huiliviikkoa. Mutta meillä on painava, painoa. Niin jotenkin tähän teemaan sopiva. Sosiaaldo Aldo ilmoitti lopettavansa uransa tässä. Viikonloppuna eikö yeah.
1: Hän oli so- sosiaalisessa mediassa kuvaa sitten perheen ja jossain siellä myös oli tieto, että hänellä vielä yksi Matsi UFC-sopparissa olisi ollut jäljellä, mutta
0: nyt, nyt riitti. Mm. Taskel, mä sanon tämän jokaisen kohdallaan hän varsinkin, että hän malttoi, siis hänen kohdallaan puhutaan kuitenkin helposti sit ihan kohtuullista tilipäivästä se yksikin Matsi. Hän malttoi. Hän teki sen Viisaamiehen ratkaisun tuossa kohtaa. Se oli ehkä ihan oikea aika, on, vaikka joo. me oltaisiin Mutta tätä Korhase mikä kysyy, että Aldo laittoi kintaat naulaa. Millaisen perinnön hän jätti lajiin? Olli Riikonen oli siihen kommentoinut, että Aldo oli oman aikanaan yksi parhaista, ellei paras kaikki sarjat huomioiden. Näki lajin tason nousun eikä yltänyt enää mestariksi, mutta pysytteli pitkään ihan kirkkaamman kärjen tuntumassa. Hyvin ansaitut eläkepäivät. uraan kestänyt lähes kaksi vuosikymmentä. Tämä on hyvä tiivistys. No, mut mikä sano siinä, mä tiedän, Sosia 1 sun, ja sä oot sen monesti kertonutkin, niin lempiohtelijoita. Niin, Hän on ollut tosi ja räjähtävä, tyylillisesti
1: niin. erittäin viihdyttävä, ja varsinkin kun vapaa UFC ää, ei noita pienempiä painaluokkia alun perin pitänyt sisällään, ja sitten kun ää, Vekki... Öö, UFC osti sen ja sieltä otti näitä pienempiä ukkoja, niin Jose Aldo tuli sitten niin sanotusti tähän isoimpaan mahdolliseen liigaan ja näytti, että täällä pienemmissä painoluokissa löytyy todella dynaamista, taitavaa, hurjaa osaamista. Niin se, se kyllä viihdytti itteen. ja jotenkin sitten tietenkin on tykännyt Aldon tyylistä, että hän on ollut to- kova potkima ja erittäin hyvä puolustuspainija ja, ja vähän puheinen, lähtökohtaisesti aina ollut asiallinen. Ehkä vähän UFC-narratiivi pyörin siinä Conor McGregorin suuruudessa ja siinä kun Conor sitten sikaili Aldolle ja lopulta vielä voitti sitten Aldon muutamassa sekunnissa, niin niin, niin se ei ehkä Aldon kunnianpäivä ollut ja se on se mistä tuoreimmat vapaa-attelufanit hänet hänet sitten ehkä muistaa tai tietää, mutta siellä taustalla on kuitenkin paljon upeata ja joku oli jakanut tämän Twitterin tai Instaan, jostain tämmöisen bongasin. Joku vanhempi UFC-promo, ää, oliko näitä All Access tai jotain tämmöisiä ennen tapahtumia, countdowneja ja mitä ikinä. Hosea Aldo valmistautui siinä sitten johonkin omaan mestarusmatsiinsa ja oli ekaa kertaa sitten pukuostoksilla ja hihitteli kaupassa kuin pikkupoika. Ja se aika on ollut silloin niin erilainen, että, että Nythän se on ihan normaalia, että et, et kaikki tietää, että et kun sä UFC tuut, että et jossain kohtaa se olet lehdistön eteen ja et voi olla pukeutunut asiallisesti ja sit, sitä mielletään semmoisena ammatillisena ja näyttävänä ja vakavasti otettavana tapahtumana. Mutta silloin, kun Jose Alda tuli, niin silloin siinä oli vain se otteleminen. Ainoa toinen julkinen esiintyminen on ollut punnitus. Ni, niin hän on kyllä sitten nähnyt sen vapauttelun auttelun profiilinnoston kaikkinensa. Se oli jotenkin sympaattinen hetki.
0: Joo. No mitä sä summaisit hänen perintölajille? Musta se oli iso kysymys ja kyllähän sitä perintöä riittää. Se on vaikea sanoa, että
1: mikä se perintö on. Hän oli pitkäaikainen mestari, ei koskaan tehnyt mitään hölmöä, keskittyi ottelemiseen, keskittyi voittamiseen ei missään kohtaa vaivautunut opettele englantia. Hän on keskittynyt niinku omiin juttuihinsa ja ei hän ole ryvettynyt missään skandaaleissa. Että se on tosi tervetullutta. Ja onhan se tietenkin, hän on erittäin vaatimattomista oloista. Kasvoissa äh, vahvat arvet lapsuuden riennoista, niin, niin onhan siinä sitten vielä se Mutta en mä osaa sanoa niin yhdellä lauseella, että Jose Aldo jätti tämän Ehkä jos jotain pitäisi sanoa, niin ehkä ne on hänen alapotkunsa, niistä aina puhutaan.
0: Niin, siis mä mietin niinku kahdeltaan, että hän on ollut sitä viimeisen 15, miten pitkä se hänen uransa huipulla ollut, niin profiilin on niin ollut, se on ehkä ollut vai vihkanen se perintö, olkonkin että hän oli pitkäaikainen ylivoimainen mestari, jota ei voi niin millään tapaa väheksyä, mutta se, että hän on ihan kärkijoukossa ollut nostamassa sitä lajin evoluutioa, sitä rimaa korkeammalle.
1: Mm.
0: Et tänne me ollaan menossa. Ja sitten kun muistaa noin hänen lähtökohdat siihen, että hän on niinku slummioloista tullut, rannalla jalkapalloa potkinut poika, josta on todettu, että toikin homma voisi sujuu. Niin onhan hän varmasti myös sitten vähintäänkin kotimaansa nuorille urhoille jättänyt aika ison perinnön, että hei, et näin tämä voi toimia tämä homma.
1: Niin. ja itse asiassa nyt jos ajatellaan hänen kotimaataan, niin kyllähän Nova Unia on isoin tähti kuitenkin on, eli, eli mm. oman tiiminsä ja,
0: tuon sit niin ja sitä sit, kautta. Juontaja Erja sitä perintää, sitä kautta, että jos Aldo ei olisi ollut, niin minkälaiseksi olisi vaikka Nova Unia on merkitys jäänyt nyt Nythän se on niin kuin pikkasen, tai hiipun ei ole samaa, mitä se oli joskus heidän suuruuden vuosinaan. Mutta että mitä sieltä olisi kaikkea muuta jäänyt tulematta, jos ei siellä, jonkun täytyy aina kuitenkin potkiin ne portit auki ja raivata se polku.
1: Totta. Tämä on hyvä tulokulma.
0: Ne ei me, niin kuin, Aldo ei ehkä, hän ei ole koskaan ollut se Conor McGregor eikä hän ole tehnyt itsestään niin elämään suurempaa numeroa, mutta kyllä ne näytöt, se duuni mitä hän on tehnyt, niin kyllä se aika kestävä jäljellä jättää. Yep. Ja ennen kaikkea hienoja muistoja meille kuluttajille, faneille. Niitä varmaan nä- tulee näkemään tulevatkin fanit, noissa
1: highlight-riileissä. Ehkä nyt sitten välillä ne on niitä, missä Aldokin sitten nukkuu, kun Konor miehen pötkäyttää. Mutta mut siellä on hienoja tyrmäyksiä myös hänen toimesta.
0: Joo. Tästähän voisi puhua vaikka kuinka pitkään ja muistella Aldon matseja, mutta et se ei tällä kertaa sen enempää. Mutta jos haluatte muut jatkaa, niin mielellään puhutaan Aldosta seuraavallakin kerralla.
1: Tämä Te, on ollut ul, niin.
0: Mulla oli vielä yksi vaan. juttu, mä
1: unohdin tämän tuohon käsikirjoitukseen, kun tehtiin niin laittaa. Me ollaan puhuttu tässä viime viikkoon niin tästä UFCn uudesta kenkädiilistä tämän, 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 tämän Under Armourin The Rock, eli tämän siis ää, pellepainia näyttelijä nimikkokengästä. Ja kun siitä ei sitten ottelijoille mitään rahaa tipu, että he, he, Kenkiä ja heidän taustajoukot kenkiä käyttää, mut, mutta tosiaan siitä ei, ei mitään ole. he saa kivat lenkkarit. He ne. saa kivat lenkkarit ja ajattele, että saa ne
0: valmentajatkin. Tämä niin, ei, ei voi, tarvitsisi varmaan ehkä varmistaa, että he joudu niin, maksamaan. Niin.
1: Nii. <laughs> mut mut Mutta hei, äh, siis mulla on oikeastaan tähän sellainen juttu, että mikä tämä kuvio tällä taustalla on, niin jos hän sitä oli sitä purettu, että The Rock... Ja hänhän on ollut Endeavorin, eli UFC-taustayhtiön pitkäaikainen ase- asiakas. Eli, eli tota Endeavor hoitaa The Rockin uraa. Niin tämähän on tämmöinen niin kuin sisäpiirikauppa, että täällä on sitten kaverit keskenään tehnyt, tehnyt diiliä, niin ottelijoillehan siitä ei mitään tuu. Ja se syyhän on siinä se, että, että tota, kun ottelijoillehan ei makseta niin sanotusti venuma vaan niille maksetaan, mikä se on Fight Week, joku tämmöinen esiintymiskorvaus, niin se pitää sisällään kaikki sponsorit, mitä UFC nyt ikinä saakaan myytyä. Eli vaikka UFC myy kuinka paljon lisää, niin tämä Fight Week-korvaus, missä sä käytät näitä otteluviikon aikana UFC-tuotteita, niin, niin se...
0: No... Saks, niin, ei, eikö Ootte tämä kuulostaa reilulla? ammattiyhdistys varmaan neuvottelee tuon sopimuksen sit paremmaksi, jos niitä tulee lisää. Mutta hei, mä, mäpä muuten kyseessä... Ja Twain, niin hän on sen verran kenkäkauppias, että hän varmaan niin omasta tahdostaan sit haluaa sitten jyvittää ei, joku siivun sinne. Mutta tästä ei mun mielestä ole
1: puhuttu, mutta, mutta ajattelepa sitä, että ottelijat saa siitä sen, oliko se nyt näin, että se, jos sulla on yksi ja viisi otteluun, niin saat sen... Oliko se neljä tonnia tai jotain, Niistä vaatekorvausta niin sanotusti, että se pukeudut esiin esiinnyt niissä sun otteluvälineissä, mutta mut ei valmentajat ja taustajoukot, nehän ei saa mitään, mutta niidenkin pitää olla niissä kamoissa hmm. Eli valmentajienkin pitää olla kaikissa tapahtumissa niissä UFC virallisissa vaatteissa, eli niilläkään ei saa olla mitään omia sponsoreita, mutta ei saa siitä myöskään mitään rahaa. Ja onko se sun mielestä oikein?
0: No töissä ollaan työvaatteissa, ei kai tässä nyt sen kummaa, ei, <laughs> ei. Et, en mä tiedä. Et, et, et silleen, tavallaan kun... siis mä tykkäsin, että jos mennään tollallinen, se on tyylikästi, että ne tiimit on sitten – niin Muukin mielestä, se tiim- on hielennäköistä. Tiim- mutta niin kuin voisahan siinä joku roti olla moraalisesti taas, niin. mutta en mä oikein jaksa sitä enää odottaa.
1: En mäkään, mutta mä oon aikaisemmin miettinyt sitä, enkä mä nyt ajattele itse itseäni valmentajan, että pitäisikö muu saada uusia sieltä rahaa, jos mä joskus olisi siellä kulmas. Ei se ole siitä kiinni. Mutta, mutta periaatteessa, että, että, että ottelijalle maksetaan, mutta koko tiimi edustaa. Niin se hmm. tavallaan ostetaan useamman ihmisen näkyvyys.
0: Ja on se niin nykypäivän mittapuulla, se on, niin kuin, se on aika, nykyään puhutaan paljon ihmisten yksilöä ja ilmaisuvapaudesta. Niin sitten me kuitenkin tungetaan tuommoisiin verskaunivormuihin. Kohtuullisen värikkäitä ihmisiä, joille valmaan olisi niin kuin, ei puhuta edes siitä, että olisiko sillä oma sponssi, vaan että miten se ihminen ilmaisee itse, miltä se niin luontevasti näyttää, vaikka se valmentaa tai treenikaveri siinä. Mm-hmm. En tiedä, kuka, ei, kukaan ei uskalla sitäkään koittaa, taas kun ksv asveto tuossa niin oli kaikille joku semmoinen mainos painettu iho, niin mitä se, joku kulmamies ajaisi pään kaljuksi silloin joku oma sponsorilokotossa pääsivusta tai otsassa? Tulisiko sanomista? Ei Ehkä sitten väkisi ufc lippis päähän nee, siihen. Nee. Tuota.
1: Joo.
0: No joo. Tähän emme saa vastausta tälläkään viikolla ja olemme ehkä eri linjoilla tämän bisneksen teon suhteen muutenkin. Mutta ei me ehkä tarvikaan. Ollaan kolmatta tuntia tässä. Tänään pitää törtelty. olla lyhyt jakso. No ei siitä lyhyttä tullut, kun oli paljon puheltavaa. vaan. Mutta kiitollisen. Mä toteamme, että mukavaa kun olet olleet. Ylilöntipodcastin loppuun asti. Ja nythän tilanne on sellainen, että ensi viikolla emme, ellei erikoista keksitä, niin ei tule podcasti jaksoa koska Jaakko olit lähdössä sinne EM-kisoihin Italiaan, jotka alkavat tiistaina. siellä vaike- vaikea Lennetään nimisessä. Tiistaina alkaa. Kyllä, kyllä. Saanko tilata, otatko jotain sellaista kamaa mukaan, että jos vaikka tulee mitaleita, niin tee meidän someen jotain videopätkää meille sieltä. Katsotaan.
1: Mä en otan ainakaan Järkkärien jakse kantaa Rajaneerin tota...
0: No mutta kännykkä ja mut mikki
1: Niin, kään, niin. Jo, Jollain kevyellä kalustolla varmasti
0: voisin lähteä. Niin, mutta jotain haluaisin, että me yliläntiperhe saisi sieltä jotain. On, Onko viikon viikonloppuna vielä Twitchi, Kisastudiota ei ole tarjolla, kun ei ole oikein mitään katottavaakaan.
1: Hyvä, varmaan perentänä voisi jotain tehdä. Katsotaan, jos vaikka jonkun kaveriksi. Mitä ikinä, mutta eiköhän... Jos ei nyt taivas tiipu päähän, niin perjantai iltana jotain twitch-sekoilua luvassa.
0: No niin, se oli kallialaisen kyläpäällikön sanoi, ellei taivas putoa niskaan. Niin. Mutta hei, tiistaina siis alkaa IMAFin vapaattelu EM-kisat Jaakko Dalpakka siellä paikalla. Varmaan jotain kuulumisia kuva- videotunnelma toivottavasti saadaan sieltä. Ja puhuit muuten aikaisemmin väärin Ukraina joukkoja osallistuu em Just on tullut muille tuota, IMAFilta. Osti 29 urheilijaa heillä. Loistavaa. Mitä miten, se miten ylikuola... Valko-Venäjä? No ei ole mainittu erikseen, mutta tuskinpa tuota, heitä huolitaan. Mm. Mutta se siitä. Tämä oli Ylilönti-podcast. Viikonloppuna ehkä Twitchiä, pysykää taajudulla ensi viikolla somekuulumisia ja sitten taas podcast palaa, kun ollaan molemmat samoilla taajuuksilla. Kiitos kun kuuntelit, viettäkää hyvää elämää ja pitäkää itsestänne huolta ja oikaa hyvin.